0: Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição 326 para dar o pontapé inicial, que tá errado no basquete falar pontapé inicial. (risos) Mas o pontapé inicial da temporada 2021-2022 no Bola
1: Presa é o preview da temporada. Boa, estamos fazendo fazendo aqui o gesto simbólico de que uma tesoura gigante, invisível, (risos) estamos cortando uma, uma, uma fitinha. Uma tesoura imaginável, cortando uma fita imaginável. E é isso que nos separa a temporada 2021-2022 Isso,
0: porque a gente quer falar de todos os times E dá trabalho, porque são 30 Parece pouco Já fomos enganados por nós mesmos no passado Vamos fazer um, um post aí previo a temporada Um parágrafo de cada time tá bom Isso, rapidinho, né? Acaba logo Aí um parágrafo não dá, não dá pra falar nada Vira dois Dois parágrafos de 30 times viram 60 parágrafos A gente não consegue Vira um livro e
1: aí quando a gente vê, a gente perdeu completamente a vida, <risos> é. perdeu, perdeu o bom a temporada começou e a gente não terminou.
0: Então a gente tenta, tenta agora fazer com antecedência uma divisão por semana, seis semanas, porque são seis divisões, começando hoje com a divisão do Pacífico, para homenagear o Phoenix Suns, né? O campeão do Oeste tem aí o privilégio de ter o primeiro preview... E o campeão da NBA, que é o Milwaukee Bucks Na divisão central, vai ser o último Boa,
1: então a gente sabe aí quais são os extremos O meio, o recheio dos nossos previews A gente decide na hora, a gente decide na hora Um pouco de acordo com o que aconteceu na NBA Já que ainda tem algumas trocas que podem rolar.
0: É, vou farejando as notícias, os rumores envolvendo o Ben Simmons. É. Do tipo, ah, estão falando dele pro Wolves, que é o papo dessa semana. A gente segura um preview
1: do Wolves. Semana que vem a gente não fala nem da divisão do Sixers, nem da do Wolves. Isso. E aí, com sorte, a gente vai falar exatamente dos dois times quando a troca acontecer.
0: É, mas não sei. (risos) Maldição bola presa tá aí pra estragar tudo isso. Não devia ter falado isso em voz alta, portanto. É. É. Relembrando vocês, divisão do Pacífico, Phoenix Suns mais os quatro times da Califórnia, Lakers, Clippers, Warriors e Sacramento Kings. Boa. Então a gente não pode falar muito deles ainda, são são times muito interessantes. OK, mas a gente não pode se empolgar. Se a gente falar 10 minutinhos de cada um, são 50 minutos de podcast. <risos> a gente tem que aprender a falar pouco. É, e aí o, o segredo é deixar o Kings pro final, porque se tiver pouco tempo a gente fala pouco do Kings. Justo.
1: É, 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 excelente rota de fuga. <risos>
0: Então é isso, gente. Esse é o, é o plano do dia, é o plano das próximas semanas. E antes da gente começar, o Danilo vai fazer só um carinha do jabá aí, bem, bem divisão do Pacífico. <risos> bem aquele espírito da costa oeste americana do mundo.
1: É uma, um altíssimo nível, e aí de repente eu vou falar alguma coisa assim bem sensal. Usa que é o, o Kings. Usa o seu sotaque californiano. Pra... É, esse, esse, <risos> é, definitivamente é um sotaque que eu não tenho. Ah, eles não ligaria de morar lá e pegar esse sotaque é não, em pessoa, poucos, é, né?
0: Tirar o sotaque são bernardense e colocar, colocar o californiano no lugar.
1: E deixar de comer pastel de carne atrás da porta <risos> e colocar esse aí. Um dia, quem sabe. Bom, a gente é um blog, é bolapresa.com.br. Agora tá entrando o sotaque São Bernardo. É. O que, que você foi citar, né? São Bernardo à a borda do campo. É aí. a bolapresa.com.br. <risos> A gente é um blog, tem sempre textos por lá pra você acompanhar, mas se você é assinante você tem acesso a muito mais conteúdo ainda, além de textos especiais, você acabou de colocar no ar aí o filtro bola presa pra encerrar a temporada passada com o Mascotes Power Rankings. É,
0: eu fiz um grande filtro pra encerrar a temporada, ficou tão grande que não valia a pena colocar os mascotes lá no fim, quando o pessoal já estaria cansado, tudo. fiz uma edição só com os mascotes pra gente saber qual era o melhor, e repito o spoiler que eu dei semana passada. O campeão não tem calças. <risos> vocês não descobriram em uma semana, vocês não
1: valem nada. É isso. E além do, dos filtros e dos nossos textos por lá, tem uma série de podcasts especiais, vídeos especiais. A gente colocou aí Filme Room, Clube do Livro e a gente acabou de gravar um podcast de Bofens Play Hard, contas é, respostas para assinantes. Entrou
0: no ar ontem, edição 30, uma hora e meia lá, só respondendo perguntas dos assinantes sobre
1: todos os temas que você pode imaginar. Então, assine o Bola Presa para ter acesso a esse conteúdo. O link tá aí na descrição do podcast ou do vídeo, se você está assistindo ao vivo nas quintas-feiras no YouTube. É só assinar a gente lá no Hotmart Sparkle. É, outra dica, lá no bolapresa.com.br
0: tem o link pra nossa loja também na Caphead. Estamos usando agora roupinhas da Caphead. O Danilo com a sua rela total. Claro, ou Com a camisa do Dort. E vocês já imaginam que o Danilo tá preparado pro Bolsa Play Hard hoje, né? Hoje eu só vou mandar a rela, rela total. total sem dó, é. nem piedade. Hoje eu tenho uma missão,
1: (risos) sou um homem numa missão.
0: (risos) Mas além desses dois, tem muita coisa nova, muita coisa que a gente lançou meses atrás. Dá uma olhadinha lá na CapHead, a gente acabou de fazer um sorteio ao vivo aqui antes de começar a gravação, valendo produtos do Frobe, o o Colby de afro, camiseta, caneca, tivemos o vencedor, iremos entrar em contato com você, qual era o nome, esqueci do menino, Vini Lima, Viminima. Vilima Vi Que a gente está tentando deduzir O que quer dizer Vilima? <risos> Vitor Lima? V- Vitória Lima Vinícius
1: Limão <risos> Pode ser também
0: Mas você ganhou um prêmio, a gente vai entrar em contato com você e faremos outros, tudo em parceria com nossos amigos da Caphead.
1: Boa! Já são dezenas e dezenas de estampas, todas elas podem ser colocadas em camisetas, em canecas, em bonés, tem muitos produtos, alguma coisa lá deve te encantar. Então dê uma chance, dá uma olhadinha lá no bolapresa.com.br, tem o link da lojinha, na descrição do podcast do vídeo também tem. Boa! Fala de basquete? Bora!
0: Vamos lá, Danilo. Falar da divisão do Pacífico. A gente acha que a gente tem que começar com o Phoenix Suns, porque é o campeão do Oeste, ele tem esse direito de começar. E o momento Maldição Bola Presa KTO vai ser picotadinho hoje, porque ele vai começar a encerrar cada time. Eu fui lá na KTO, que você pode entrar também na KTO, usar nosso nosso cupom Bola Presa para ter 20% de bônus no seu primeiro depósito. Para pegar como estão as apostas lá de over under. Explicando pra galera o que é o over-under. Antes de começar a temporada, as casas de aposta fazem um um tipo de aposta bem específico sobre se um time vai ganhar mais ou menos que um certo número de jogos. Então eles vão lá, calculam qual é esse número médio. A ideia é ser difícil. A ideia é bater, tipo a do Phoenix Suns. É 51,5. Mas vai ganhar 52, vai ganhar 51... Deve ser por aí. A ideia é você ficar confuso pra você errar e eles ganharem. (risos) A ideia é ser difícil, é. Mas o que eu acho legal é que dá uma ideia de onde o time está projetado aí. Então a gente vai dar esse número de cada time, vamos discutir o time e depois a gente vai fazer a nossa aposta. Perfeito. Para ver se a gente está otimista em relação a essas previsões ou pessimista. E, e o legal de usar casas de aposta para isso é porque eles vão acompanhando a
1: percepção do público, né? Tipo, é, um, é um recorte do que está acontecendo hoje é, é o melhor jeito de você ter uma fotografia geral do que todas as pessoas que acompanham o esporte acham de uma equipe, então não tem essa de ah, mas os críticos acham isso a torcida acha aquilo essa, as casas de apostas têm essa noção geral do que, que todo o público pensa, é porque vão dizer que eles comecem e todo mundo acha que eles
0: colocaram o número errado, como assim o Suns vai ganhar só 30 partidas claro que vão ganhar mais que isso É assim que aparece uma avalanche de pessoas apostando que eles vão ganhar mais, o algoritmo deles já se ajusta né? ajusta e muda o número. Então os números que estão aí hoje é baseado nessa soma aí dos especialistas, do público, do algoritmo, e dá uma percepção do que o o sistema acredita
1: para cada equipe. Perfeito. É é muito legal a gente ter esse tipo de noção.
0: Então Phoenix Suns, eles estão com o over-under aí de 51,5. É tudo quebrado para ficar mais fácil, né? Então se você acha que é 52... para não ficar aquela tipo... Ah, é mais de 52? Eu achei que era pelo menos 52. Não, eles botam um número quebrado para você não ficar nessa. Boa. E para ganhar mais de 51 e Menta, para ganhar a partir de 52... Eles pagam 1,76. E abaixo 1,96. Os números são sempre parecidos, mas... O mais provável, segundo a KTO, é que o SANS vai ganhar mais do que isso. E aí eu fui dar uma olhada... Sobre o que quer dizer ganhar 52 partidas. Diga. Na última temporada completa com 82 jogos, que foi a temporada 2018 e 2019...
1: Ai, tem isso. Faz tanto tempo que não tem uma temporada completa é. que a gente não sabe mais ad- adequar, né? São dois
0: anos já sem temporada completa. Uau. Em
1: 2018
0: e 2019, 52 vitórias quis dizer quinto lugar do oeste. Na temporada passada eu fiz adaptação. 52 vitórias são 62% de aproveitamento. 62% ano passado, quinto do oeste de novo.
1: Então, a expectativa é que eles sejam pelo menos quinto do oeste? É, eu achei uma aposta meio esquisita, né? O Suns. É, parece uma aposta
0: meio conservadora demais. Pois é, time, eu né? também achei. Pra quem não lembra, o, o Suns do, de, dessa temporada é o Suns da temporada passada. Eles renovaram <risos> com o Chris Paul. O time ainda é Chris Paul, Booker, Michael Bridges, Jay Crowder, DeAndre Ayton. O Cameron Payne renovou. O Landry Shammett chegou do, do, do Brooklyn Nets. O Cam Johnson tá lá ainda. O que tá lá ainda. E já veio o McGee. Chegou como pivô reserva, já que o Sarit tá machucado. Grandes chances de perder a temporada inteira. É o mais provável, né? E o Alfred Payton chegou. Talvez seja por isso.
1: Ah, é o efeito Alfred Payton. Que despenca você do topo da conferência <risos> lá pra metade. Né? Mesmo que ele seja o terceiro armador. <risos> Mesmo Oito. que talvez ele nunca entre em quadra. Se tudo der certo, nunca vai entrar. Mas eu acho que essa... Esse
0: estranhamento da posição do Phoenix Suns... Claro que não é garantia nenhuma, né? Talvez 52 vitórias nesse ano seja segundo lugar.
1: É, é, dá pra ser. É. Porque
0: tudo depende de como vai ser o resto. Talvez seja muito disputado e ninguém ganhe muitos jogos. Talvez não tenha nenhum time que chegue a 60 vitórias. De tão disputado que seja. Só estou dando as perspectivas dos últimos anos. Mas eu acho que isso tem a ver com a percepção que o Suns criou... Até durante os playoffs. Tipo, eles estavam na final... Ganhando a final da NBA de 2 a 0 e, e ainda tinha gente que olhava e falava... É, mas se o Anthony Davis estivesse saudável, eles não passavam da primeira rodada. Há é. a, a duas vitórias do título. E tinha gente...
1: Hum, primeira rodada, não sei se eles passavam ou não. E tinha gente, inclusive, duvidando do talento e do poder do Bucks... Porque eles não estavam atropelando o Senso. É. <risos> então, de fato... As pessoas não tinham muita confiança, o público em geral não tava muito confiante é. com o que o Santos tava mostrando.
0: E eu tenho esse medo dessa temporada, o pessoal querer encarar essa temporada do Santos como uma prova do ano passado. Então vamos supor que eles não vão tão bem, sei lá, a idade finalmente pega ou, crispou, ou qualquer coisa assim. E... e o que o pessoal queria apontar como fosse mentira.
1: Viu, tipo, ah... Tá vendo? Não era tudo isso. É, porque
0: eles tiveram sorte. Porque foi o Lakers sem Anthony Tony Davis. Porque foi a temporada o... encurtada. O Nuggets sem Jamal Murray. Foi o Clippers sem Kawhi Leonard. E não sei se é justo isso. Porque é outra temporada, os times mudam de qualquer jeito. Eles fizeram o que tinham que fazer naquela hora. Mas eu acho que é isso que guia esse número um pouco mais baixo de um campeão de conferência, quase campeão da NBA, que não mudou em nada o elenco.
1: E a expectativa é ser tão baixa. A expectativa baixa. é tipo, ah, quarto, quinto? Tá bom pra eles, né? Eu tenho um único receio com esses Suns, de verdade, que também abaixa um pouco as minhas expectativas, que é como eles vão lidar agora com essa pressão de ter que chegar numa final da NBA. Porque na temporada passada eles tinham tido um grande momento na bolha e a chegada do Chris Paul estava impulsionando eles a sonhos maiores, mas se eles chegassem nos playoffs estava todo mundo muito feliz. Não é? Era uma história de superação. Assim, se eles se classificassem em oitavo.
0: A chegada do Chris Paul foi essa. Tipo, agora, finalmente, a gente vai deixar de ser quase e vai pros playoffs.
1: Isso. Era, é, esse era o assunto. Então, estar em oitavo era motivo pra celebração. Agora, não é mais sobre isso. É tipo, se eles não chegaram numa final de conferência, aí é decepcionante. É porque
0: estão andando pra trás. É. Hum.
1: E não é decepcionante pro, pra, pra percepção, pra fotografia geral. Como a gente viu, a fotografia geral, acho que eles vão estar tá em quinto. É pra Mas, eles. É né? pra eles. Porque a gente viu que eles são um elenco agora, um elenco muito muito coração né movido para aqueles discursos ao oh, Mount Williams é bom do Mount Williams é né? tipo agora eles têm um, uma reputação a zelar então eu tenho uma preocupação de que talvez não seja coisa mais fácil de lidar para o elenco
0: sei é faz sentido Tem, é uma situação nova para eles lidar com a expectativa da vitória.
1: Times que vão entrar em quadra muito preparados para enfrentá-los. É. Todo mundo vai querer amassar os Sans. Mas não sei, mentalmente eles foram tão bem ano passado, tirando. E na, até e na, na bolha também, né? Aí a, quando perdeu quatro seguidos na
0: final, foi, foi, foi ruim, mas até lá estava tudo bem. Até ser ruim, estava muito bom. É, mas eles encararam vários jogos grandes antes disso, com, com tranquilidade, assim, jogando o que tinha que jogar. O Aiton foi um. Tinha feito uma boa temporada no passado. E conseguiu me- ser melhor ainda nos playoffs. Então tem essa expectativa de talvez seja um ano que o Eiton possa ter mais protagonismo e entregar mais números até,
1: mais coisa bruta. E o Eiton demorou muito tempo nos playoffs para começar a ser explorado, para começar a ser um problema em quadra. Eu, foi eu...
0: só na série contra o Bucks a gente foi, é, finalmente o Eiton tá parecendo um cara que não é, tipo... Top 3 pivôs da NBA. Pois é,
1: e a gente viu vários pivôs muito bons sendo explorados pelos adversários durante os playoffs. É difícil ser pivô hoje em dia na NBA. O Whitton demorou muito para mostrar algum tipo de ponto fraco. Eu acho que o, o Suns mostrou um tipo de consistência que, a não ser que o psicológico deles desmonte por conta das cobranças internas, não deveria alterar o aproveitamento deles nessa temporada. É. E
0: a outra questão, claro, é o Chris Paul, porque a gente cresceu, né? Aprendendo que jogadores com 30 e vários anos... Uma hora quebra. E às vezes é de repente.
1: É, às vezes é bem repentino. É que costuma ser repentino com uma lesão. É. Às vezes você tem uma lesão grave... Porque você tem mais idade nas costas... E você não começa a recuperar dela. Mas casos
0: recentes, tipo o Lamarcus Aldridge... Que vai voltar agora, né? Ele se aposentou por causa do problema do coração... E aí não sei se apareceu algum médico falando... Não, não, na verdade tá tudo bem. Pode jogar. <risos> e ele vai jogar no Nets essa temporada... Mas antes mesmo desse, desse, desse problema, lá no Spurs ainda, foi de repente, parece, né? Tipo, lá Marcos Alves é bom ainda, 20 10,
1: 20 pontos, 10 rebotes todo jogo. De repente não é mais. De repente não dá para deixar de em quadra. É. De repente o Spurs não queria mais ter ele é. jogando, né?
0: Por outro lado, estamos em 2021, quase 2022, e cada vez mais, em cada vez mais esportes, surgem
1: uns caras que estão com quase 40 anos e parece que não vão parar de jogar nunca. Eu tô me perguntando isso. Quantos anos vão, vai levar pra gente se adequar? É. Pra gente adequar a nossa percepção o nosso discurso? Pra parar
0: de chamar jogador de 30 anos com de veterano que ele tem que ganhar agora, é. senão ele não vai ter mais chance.
1: O cara faz 33 e a gente pensa, ele tá no auge dele. Daqui é só ladeira abaixo. Porque não tá mais coincidindo com o que a gente vem vendo nos últimos anos. É. Então
0: eu tenho esse receio com o Chris Paul... Mas talvez seja só minha mente que cresceu nos anos 90, 2000, é. achando que... Meu Deus, passou de 33 anos, é idoso. Ancião, né? tem que andar de cajado que nem o Kai Irving. Mas o Devin Booker tá jogando muito. DeAndre Ayton melhorou demais. O Bridges, muito jovem, já é um dos melhores defensores da NBA. Chris Paul, um gênio. E, é, e é o um... time tem um entrosamento impecável. Não tem por que imaginar que não vai estar tá de novo entre os melhores times do Oeste. É,
1: é o que eu espero. E o Chris Paul é um gênio... Que nunca dependeu tanto assim do físico dele também. Então é um desses casos que a gente espera que o envelhecimento dele seja menos perceptível ao longo do tempo. É. Meio que sem perceber, se fala Ah, é verdade, ele tá fazendo menos bandeja arremessando mais de meia é. distância. Olha Agora tá deixando os caras passarem por ele de vez em quando, né? E tudo bem. Acontece. Né? É. Eu, eu, eu tenho muita dificuldade de imaginar o Suns sendo um dos três times mais fortes do Oeste. É. Eu acho que a
0: pior das hipóteses para o Suns é o topo do Oeste é embolado eles têm algum problema de lesão, alguma coisa assim. E aí eles têm um mês ruim e isso faz eles caírem. Uhum. Tipo, teria que ser uma coisa assim bem específica. Tipo, um topo embolado, onde se você perder quatro jogos seguidos, você cai de primeiro pra quinto. Acho que é assim eu consigo imaginar eles em quinto. Se não, pra mim... Tá no topo. É. Tá no topo. Igual eles tiveram temporada passada. Não só nos playoffs. Eles acabaram a temporada regular em segundo ano
1: passado. Pois é. Então... E eu imagino esse time... Ficando muito frustrado com eles mesmos Se eles não tiverem mando de quadro Eu acho que isso é o um é, mínimo que eles sim. devem esperar Eles são uma, uma equipe bem orgulhosa né Então eu acho que a gente aposta no, no mais, né?
0: Acho que sim Mais de 51 jogos e meia A gente vai botar tudo na KTO 2 reais em cada time hein, Olha só, hein? Ousando, Ousando. Mas 60 você... reais pois é, Esse aí foi fácil Foi fácil, os outros nem tanto Vamos lá. Mais alguma coisa falar do Santos? Acho que não, né? O Santos não teve muita mudança do ano passado para isso? Agora a ordem dos times, depois que eu homenageei o Phoenix Suns, é na ordem que a KTO colocou de favorito a menos favorito. Uhum. Então agora era a do Lakers, que eles botaram o Lakers até acima do Suns. Uau. O over under deles é de 52,5 então, e os dois pagam 1,85 dinheiros. Cada real que se aposta ganha 1,85 para mais de 52,5 então a partir de 53 vitórias e abaixo. É, se você contar 53 vitórias, uhum. na temporada 2018-2019 seria o equivalente a terceiro lugar do Oeste e os 64% de aproveitamento na temporada encurtada do ano passado, quinto lugar do Oeste. E isso é muito engraçado, Danilo. A é. gente vai ouvir muito quinto lugar do Oeste. Sério? Porque teve um gap tão grande ano passado, do quarto pro quinto, que dá para encaixar muitas porcentagens lá.
1: É, faz muito sentido.
0: O topo se distanciou muito do quarto pro quinto. Então, o 62% de aproveitamento que o Suns teve, ou teria com 52 vitórias, é quinto lugar. O 64% também é quinto lugar. Uhum. O 59% que a gente vai falar do Warriors daqui a pouco, quinto lugar também na temporada passada. Uau. De qualquer forma, é isso. Na previsão do, do... Essas 53 vitórias podem ser terceiro, quarto, quinto do Oeste é, nos últimos anos.
1: E o Lakers é um novo time. Um, um time completamente diferente pelo terceiro ano consecutivo.
0: Sim, o time mudou da água para o vinho quando chegou o Anthony Davis e aí ganhou o campeonato, mudou muito do elenco. Foi um dos campeões que
1: mais mudou o elenco. A re... história da NBA. A gente falou bastante sobre isso na época de como estranho era um time mudar tanto um elenco já vencedor. Não é... não é comum. Simplesmente não é uma coisa que se faz com frequência e mudou claramente. Se arrependeu de algumas dessas mudanças é. e agora tenta mudar de novo para ficar um time mais parecido com o que era da primeira vez.
0: É, se você quiser ouvir o podcast que a gente falou da troca do Russell Westbrook, por exemplo, ou o podcast depois disso, para você recuperar a memória de tudo. Eu fiz um vídeo até que o meu monólogo é sobre as mudanças do, do Lakers, tem no nosso canal do YouTube. Mas o time deve ser Westbrook de armador, nas alas LeBron e Anthony Davis. E aí du- dúvidas, né? Quem joga na posição 2? Wayne Ellington, mais experiente, arremessador de 3. Bota o Horton Tucker. Vai ser um time mais alto com a Ariza. O Malik Monk. Tem muitas, sabe, opções. muitas opções. E de pivô, o Dwight Howard vai ter aquela função de reserva que
1: ele teve no Lakers na temporada retrasada. Porque que eles saiu muitíssimo bem. O Dwight Howard acabou se tornando esse jogador que vem bem do bem banco. Do banco. É, um, é um jeito de controlar, porque ele é bem... Trem descarrilhado, né? É, ele faz 50 faltas em um minuto, né? E o Lakers conseguiu agora o DeAndre
0: Jordan, que foi trocado do Nets para o Pistons. O Pistons dispensou ele e o Lakers pegou o DeAndre Jordan. E tem a novela do Margasol, ainda que ninguém sabe se a chegada do do DeAndre Jordan quer dizer que ele está de saída mesmo ou não. Então, não sabemos. Meu
1: palpite hoje hum. é que o DeAndre Jordan vai ser o titular. E o Margasol. Eu acho que o Margasol vai tá embora, no pé, né? Assim. É. Ele estava tão descontente na temporada passada, não faz muito sentido. Ele agora está feliz com o time. Né?
0: E, e se fosse um motivo para ele estar tá feliz, é. Não, você vai ser titular. Você
1: é. vai ter espaço. Com o Jordan e com
0: o Dwight Howard? Não faz muito sentido. Não sei quantos minutos aguardam. Bom, quem mais teve? O Rajon Rondo voltou, né? Depois que ele foi dispensado. E o Kent Bazemore, que é outra opção para ser titular na posição 2.
1: Então a gente tem dois jogadores do time do Lakers campeão Que retornam para essa te- terceira é. tentativa hein?
0: Rondo e DeAndre Jordan Eu acho que a volta do DeAndre Jordan é bem simbólica de... Do que o Lakers sentiu falta Eu Acho que na temporada passada o Lakers sentiu falta de ser gigante O Lakers gost... no ano do título gostou de sempre botar esse medo na galera A gente vê a time se adaptando, né? botando mais um pivô Aquele pivô que jogava 5 minutos joga 20 contra o Lakers Porque é tanta pressão de ponte aérea, ponte aérea, rebote ofensivo, muitos tocos. né? O Lakers liderou aquela temporada em tocos que incomodou os adversários. E é uma coisa incomum para os anos 2010. Né? Você está incomodado por gente alta. Você bota a gente alta. <risos> Mas é que é muita coisa. Né? É o LeBron, mais o Anthony Davis, mais um cara gigante que está sempre pronto para enterrar. E acho que o Lakers gostou daquilo, deu certo. A gente sabe que o Anthony Davis não é muito fã de... Ser pivô? Ser pivô o tempo inteiro E acho que o DeAndre Jordan chega pra pra isso E é meu palpite de motivo Que ele vai ser titular O que não quer dizer que ele vai terminar os jogos né Muitas vezes o Lakers termina os jogos com o Anthony Davis de pivô Mas ele não quer jogar o tempo
1: todo assim É engraçado isso, porque o Lakers às vezes Parece muito mais eficiente no seu small ball Jogando com o Anthony Davis Como o controlador do garrafão Mas não é o jeito que eles incomodam mais os adversários porque quanto mais small o Lakers topar jogar, mais os outros times podem jogar da maneira que eles querem. Você é. deixa que os times consigam correr mais livres e soltos pela quadra.
0: Acho que o Lakers gosta... do Frank Vogel na técnica, o Lakers gosta dessa ideia do... Se você não botar ninguém minimamente forte, atlético, alto, perto dos já veio o McGee da vida, que agora vai ser o DeAndre Jordan ou o Dwight Howard, o LeBron vai achar uma enterrada para eles, uma ponte aérea, quando ele quiser. Uhum. E se esse cara grandão tem que marcar o pivô... Quem vai marcar o Anthony Davis? É alguém baixo? Se for, o Anthony Davis quer ser marcado por alguém mais baixo. E você tem que botar alguém grande nele também. Então quem vai marcar o Lebron James? dá com um monte de cara grande, quem é. sobra? Né? O seu jogador da posição 2, lá, de 1,90m, um que é um bom defensor de perímetro. Mas é o Lebron James com
1: 2,05m de talento. É um jeito de você tirar o, o adversário da zona de conforto e deixar o cobertor meio curto. É. E não são todos os times que conseguem punir com tamanho. É muito difícil. o
0: Lakers achou. E ter Lebron e Anthony Davis
1: ajuda, né? É que é, não é um modelo copiável. A maior parte das equipes é punida por tentar usar tamanho. É. Usar tamanho é uma coisa muito difícil na NBA moderna. O Lakers tem essa, essa fórmula para poder punir os adversários que não coloquem tamanho contra eles, basicamente porque você tem LeBron e Anthony Davis e nenhum deles é um pivô. É. E defensivamente,
0: né? O Lakers conseguia ser conservador manter esses pivôs recuados no garrafão sem ficar cedendo muito ao arremesso de perímetro. E... Mas isso acontecia também porque tinham bons defensores de perímetro naquele Lakers. né Desde o Anthony Davis indo marcar longe do garrafão se fosse preciso até o Avery Bradley, o Caldwell Pope o Caruso, tudo gente que foi embora. Então, quem você acha que compra essa função agora? Então, teoricamente, o Bazemore, o Rondo, às vezes,
1: é que o Rondo é o... Ele é completamente descontrolado na defesa. Ele, o ele, Rondo é o cara ele que. Ele arrisca. O tempo Lembra a,
0: a, aquela história que o Jared Dudley contou no, do, da bolha da série contra o Rockets? Que o Rondo ia para aquelas marcações duplas em cima do, do James Harden para roubar a bola. Que eles chegaram um dia, se reuniram no quarto, acho que do Lebron, para conversar e ver uns vídeos e falaram: Beleza, Rondo! Só avisa a gente.
1: <risos> a gente precisa pelo menos saber, né?
0: Pra tentar, cê... pra ta... tentar tapar o buraco. Você vai abandonar o cara que você tá marcando <risos> pra fazer uma dobra no James Harden do outro lado da quadra? Me conta. Me avisa é pra isso. gente ter uma... alguma cobertura planejada. Ele é meio... Ele segue a própria cabeça. Eu sou tão gênio uhum. que eu tô vendo coisas que ninguém vê. Mas é importante o seu companheiro veja. <risos> pois é. E o Carmelo Anthony, outra novidade, não vai ser esse cara. O Kendrick Nunn, não imagino... Ele sendo alguém que faça a diferença defensivamente. E
1: o Trevor Ariza, que é famoso por ser um, um, um grande defensor, foi um grande defensor a carreira inteira, tá tendo temporadas cada vez piores defensivamente. É, né Não ele... sei se ele é esse cara pra marcar, por exemplo, jogadores mais ágeis de perímetro. A idade chegou definitivamente pro Trevor Arisa, mas ele ainda é um desses jogadores que faz tudo. Você não pode só confiar pra que ele marque a grande estrela do adversário. É. É. O Horton Tucker ele tem físico pra isso,
0: mas ele é muito jovem. Então não sei, a, a defesa de perímetro é o meu grande... Ponto de interrogação. O Westbrook, eu sei que ele criou uma fama, não sei de onde, de ser um bom defensor. Ele tem números bons de defesa de mano a mano. Eu nunca vi isso. Eu não acho ele um bom defensor. Ele rouba bolas, ele intercepta linhas de passe, às vezes. Mas ele é muito desligado na defesa. Se o Lakers conseguir virar essa chavinha, é uma boa. Porque é muito de desatenção mesmo. De não estar engajado
1: defensivamente. Acho que essa é a principal questão. Porque olhando... O, o, pro o elenco do Lakers, Eu primeiro eu fico surpreso de que existe um elenco do Lakers. Porque <risos> e que a... tem
0: 50 jogadores que já foram All-Star.
1: Tipo, há, há pouco tempo atrás o Lakers não tinha um elenco para colocar em quadro, agora tem. Então isso já é incrível. A outra coisa que é surpreendente é que o elenco é bastante profundo. Não imaginava que eles fossem encontrar tantos jogadores capazes de entrar em quadra. E, tipo, vários são arremessadores. Uma coisa rara de se encontrar na NBA. Você
0: pega Nan, Monk, Ariza, Baysmore, Carmelo. Todo mundo com bons números de três pontos na temporada passada.
1: Já é um milagre que o Lakers fez isso aí. E aí a minha sensação inicial é que me parece um elenco melhor do que o elenco do ano passado. Parece que o Lakers só melhorou. Só que fica uma incógnita justamente num dos pontos mais característicos do Lakers. Mas identitários do time que é que a ser a uma grande defesa defensiva, né?
0: não só ser uma boa defesa uma defesa de encher o saco de que... pressionar, de é. forçar erros é
1: basicamente uma defesa que causa turnovers do adversário para poder inclusive gerar contra-ataques é que
0: é o grande, que é onde o Lakers sempre sempre parece que esse time existe há muito tempo nos últimos dois anos o Lakers brilhou nos contra-ataques
1: é, os times do Lebrão costumam brilhar em contra-ataques e... essa é a única dúvida o Lakers parece ter um elenco melhor Mas esse elenco precisa ser capaz de fazer aquilo que a gente viu o Lakers fazendo defensivamente nos últimos anos. É, Então,
0: se o Lakers conseguir um Westbrook engajado na defesa, fazer o Westbrook participar desses ataques em transição, que é uma boa, a gente tem que ver como vai ser o time sem o LeBron, mais com o Westbrook, que eu imagino que seja um dos planos do Lakers. Poupar o LeBron um pouco mais. Se Se não acontecer nenhuma desgraça, do tipo, primeiro mês de temporada e o Lakers tá em oitavo porque ninguém casa direito, se não acontecer isso, eu chutaria que vai ser a menor média de minutos do LeBron na carreira dele. Eu acho que o time tá bem... Na cabeça do Lakers é meio que... Se o LeBron e o Anthony Davis chegarem saudáveis, a gente gente pode ganhar de qualquer time. Né? Então a gente tem que ser muito cauteloso com isso.
1: Não precisa nem ser verdade. Mas se o Lakers não acredita nisso, não tem por que montar esse time. Ninguém acredita se o Lakers não acredita. Eles têm que acreditar pra, pra que esse elenco seja viável, né? E para isso acontecer, o Westbrook
0: precisa comandar o ataque por muito tempo. E como vai ser esse ataque com o Westbrook? Nos últimos anos a gente já viu de tudo. De tudo, absolutamente na de tudo. Temporada passada dele no Wizards, a gente viu o melhor Westbrook e o pior. Na mesma temporada uhum. encurtada. Uhum. E no Rockets também.
1: Vai saber o que, que vai acontecer. Uhum. É, se eu tivesse que chutar, eu ficaria bem tranquilo com como o Westbrook vai se dar nesse time. Eu não acho que é, esse é o grande medo que o Lakers uhum. teria que enfrentar. E tem muita gente falando que pelo, talvez o o tamanho do LeBron James
0: seja a primeira vez na carreira do Westbrook que ele tem alguém ao lado que ele pode olhar e
1: falar não, beleza, eu vou ficar um pouquinho de lado agora. Eu não sou o um jogador mais atlético, físico e dominante que vai só bater para frente. É, tipo, né? não, a gente vai jogar do jeito dele, mesmo que com o
0: Harden ele tenha feito isso, eu ainda acredito que... Foi um grande momento de ajuste, de adequação é, ele se Westbrook. adequou muito ao, ao James Harden. É. Mas que o LeBron James pode só, tipo, pressionar ele... Dar bronca nele, uhum. cobrar defensivamente e o Westbrook vai responder. E ele tá numa fase da carreira que também é tipo: tá na hora de passar da primeira rodada dos playoffs de
1: novo, né? Acho que é mais do que isso. Tá numa fase da carreira em que ele fica sendo jogado de um lado pro outro. É. A imagem do Westbrook tá derretendo. Desde que o Kevin Durant foi tro... saiu do, do,
0: do Thunder, é. o Westbrook não passa da primeira rodada dos playoffs. É, é muito cruel. Tá na hora de dar um passo pra trás e falar: não, vamos, vamos fazer as coisas um pouquinho diferente. É, sem dúvida. Até porque a percepção dele é cada vez pior. É. Mas eu tenho muita dificuldade de fazer preview em times que mudam tanto. Então o Lakers tem essa. Porque a gente começa a entrar muitos em... Se a defesa for boa, se o Westbrook jogar assim, se o LeBron não machucar. É. Até o DeAndre Jordan de, de, de titular. Eu não acho que tem muito risco, porque num, mesmo titular eu não acho que ele vai jogar tantos minutos. Mas no Nets agora ele teve bons momentos, maus momentos. Ah, um momentos em que ele desapareceu da rotação. Mas ter o Dwight de reserva ajuda demais é. nisso, né? Mas são tantos... Como vai ser
1: esse Ariza velho? Como vai ser esse Carmelo veterano? Esse time é uma incógnita, que me parece ok. Minha grande dúvida é defensiva, mas de fato a gente tá só chutando, né? Dúvidas defensivas,
0: dúvidas de saúde, né? O Lebron... São três temporadas no Lakers. Uma ele foi campeão, nas outras duas ele perdeu muito tempo por lesão. Pela primeira vez na carreira. Ah, os, duas, os dois anos que ele mais perdeu jogos por lesão na carreira foi o ano retrasado e o ano passado. É.
1: Os dois pelo Lakers. Vamos ver se é uma tendência ou se foi só uma aberração. É,
0: ano passado ele torceu o tornozelo pisando no pé de alguém. Não sei. Mas fica esse asterisco aí pra gente analisar o Lakers. Mas agora é uma hora da verdade, Danilo. 53 vitórias pro Lakers? Ou mais? Eles estão em 52,5 aqui. Pra gente apostar nossos... Valiosos dois. Eu aposto em mais porque eu sou torcedor. Se eu não acreditar, quem acredita? É, Eu vou com você, mas eu acho essa uma das decisões mais difíceis. Tanto que paga igual, né? 1,85 pra cada um. Você tem toda razão. Mas acho que dá pra ser mais. Se ficar todo mundo saudável e se a adaptação não for muito demorada, né? Tem tem essa. Às vezes o Lakers dá certo.
1: Só leva em janeiro. Leva meia temporada pra se ajustar, adeus. Se bem que tudo leva a crer, pelo que a gente tá vendo nessa divisão, que o West vai ser mais embolado.
0: Eu acho que o Oeste vai ser embolado e eu tô trazendo esses números de 52 vitórias, foi quinto no Oeste. Eu acho que esse ano tem chance de ser mais, porque é isso. O Suns que é muito bom, mas também você não acha que eles vão dominar o mundo. O Lakers com muitas questões. O Clippers sem Kawhi. O Warriors a gente não sabe o que esperar do Clay Thompson. O Nuggets é um ano inteiro sem Jamal Murray. É, então, quem vai dominar o Oeste aí com 60 e tantas vitórias.
1: Eu não sei o que o Jeff, pensar. Eu não sei o que pensar de um West embolado, porque já que ninguém vai disparar, parece que você pode até demorar pra engrenar, tipo, o Lakers demora uns meses aí, e você ainda tem chance porque ninguém disparou. É. Por outro lado, se tiver todo mundo embolado com 55 vitórias, se você ficou com 52, talvez você não consiga chegar nos playoffs. É, a gente viu isso no ano passado, né? Times pulando
0: de oitavo pra quinto com né? uma duas
1: vitórias. Então. Não sei se é, é animador para o Lakers a possibilidade de começar lenta a temporada. É. Mas estamos
0: otimistas, hein? apostamos mais para o Suns, mais para o Lakers. O próximo segundo a KTO de favoritismo na divisão do Pacífico é o Golden State Warriors na frente do Clippers. O over-under deles, pagando 1,85 também para cada um dos lados, está em 48,5. Então o, o mais deles, o otimismo deles não chega nem em 50 vitórias. 49 vitórias na temporada 18-19, que foi a última completa. Seria sexto lugar no Oeste. E os 59% de aproveitamento, como eu já disse, seria quinto no Oeste de novo. (risos) Todo mundo é quinto no (risos) Oeste. Pro Warriors, a grande novidade é o retorno do Klay Thompson, né? Sem dúvida. Acho que. Deveria mudar tudo, é. Acho que. Muda tudo se ele estiver saudável.
1: Mas vai saber, né? São dois anos sem jogar. E. A gente viu, a gente tem imagens do Klay do Thompson treinando. E ele parece o mesmo Klay Thompson de sempre. E ele não, não tem um estilo que dependa tanto de, de físico. Talvez ele possa só ficar ali arremessando até ganhar algum tipo de ritmo. Mas eu acho que uma das coisas que o Warriors mais sentiu falta do Klay Thompson foi na defesa. É. E é isso a gente não faz ideia de como ele vai estar tá depois de tanto tempo parado. É, tem duas coisas do Klay Thompson. né? Eu, eu acho que ele
0: é um jogador que arremessando como arremessa... Pode durar na NBA até os 45 anos se ele tiver. É. Se ele não morrer de tédio. Ele... Não, se ele puder jogar de cadeira de rodas,
1: <risos> dura até os 50.
0: E... Só que ele como ele cria os arremessos dele? É né? muito movimentação sem a bola. São aqueles bloqueios que ele faz para o Curry.
1: Enquanto o Curry faz um bloqueio para ele também. E tudo isso exige fisicamente mais do que parece. né? Especialmente aquelas mudanças drásticas, bruscas de direção, que é, é tão característico do Warriors. Né? Então se ele perdeu um pouco disso, ou se ele demorar para recuperar isso,
0: já não vai ser aquele Clay Thompson. Uhum. Eventualmente ele vai ficar livre, as dobras no Curry sempre vão render arremessos fáceis para ele, e ele pode ser um bom destaque desse time. Mas talvez ele consiga ser um bom destaque sem ser aquele Clay Thompson. E pro Warriors voltar a brigar por coisa grande, eu acho que ele precisa ser aquele Clay Thompson.
1: Mas o que é coisa grande? Você está pensando em lutar por título? Eu
0: tô pensando em semifinal, final de conferência, que eu acho que é que esse time ambiciona so... ou sonha. Velho. Eu acho que sim.
1: Você tem um, um relógio correndo aí. As chances do Warriors de lutar por título são enquanto Curry e Clay Thompson durarem. Porque o que eu imagino o Warriors
0: internamente falando? Assim, bem internamente... Hum. É tipo, eu quero mais um (risos) All-Star Quero que a Vindurã de volta Mas um outro nível internamente Entre os jogadores e tudo mais é O Curry foi praticamente MVP temporada passada Ficou em terceiro na votação cestinha da temporada regular Se a gente tem ele O Clay Thompson jogando que sabe jogar E o Draymond Green ainda um dos melhores defensores da NBA
1: Por que não? Por que não? Mas a questão é Precisa ser aquele Klay Thompson né? Que a gente ainda não tem como saber não sei nem se o Warriors tem como saber. Eles estão acompanhando o Clayton Thompson nos treinos. Mas quando o jogo começar, a coisa vai ser bem diferente. Uma coisa que eu achei que melhorou
0: muito em relação à temporada passada. É, e isso pode ajudar bastante aquelas coisas. Uma daquelas coisas difíceis de perceber, mas que faz toda a diferença. O banco do Warriors esse ano é muito melhor. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Era muito ruim. <risos> é muito ruim. Então, eles perdiam um jogos. Tipo, o Curry falou: não, gente, eu preciso de. Me dá um minutinho pra eu tomar um. Um isotônico que patrocina a gente aqui. Perdeu. Perdeu. Você toma uns, uns tá 10 a 0. É. Antes de ele sentar no banco. Antes de enrolar a toalhinha. Igual que eu gosto
1: de fazer né o Curry. Não dá. É sério. O Warriors tinha titulares que se fossem reservas o banco ia ser ruim. Então a profundidade do elenco sofreu demais. Por conta do teto salarial que estourou e tudo mais. né É difícil você manter um time muito profundo depois que você ficar tão bom. Depois que você ganha tantos títulos.
0: O Warriors tem... O time titular deve ser Curry, Klay Thompson, Wiggins, Draymond Green. E o pivô, eu chutaria que eles vão botar o James Wiseman. Mas na temporada passada o Wiseman chegou a ser reserva do Kivon
1: Looney. Mas é, é tanta aposta no, no Wiseman, né? É, mas é, é, que é, uma, é difícil ter essa medida. Você tem que apostar muito, mas não pode queimar ele quando, quando ele faz bobagem. É, e a gente viu o Warriors pender pra queimar o cara na bobagem na temporada passada. Mas também se você quer trocar ele pelo próximo All-Star... Pelo Bradley Bill. Ele tem que ter minutos e tem que ser mostrado na vitrine, né? Quando você
0: for oferecer pro Wizard seu pacote de troca, não é o James Wiseman, escolha dois do draft do ano passado. Nossa, o titular. E aí o Bradley Bill olha para eles. Não é o Bradley Bill, porque ele quer ser trocado. <risos> mas tipo, nasci, mas não nasci ontem. O cara é reserva do Kevon Luna e você quer me vender como se fosse... Entendi. Uma coisa super valiosa. Eu acho que vai ser titular. De qualquer forma, se ele for titular mesmo, na reserva tem o Jordan Poole que finalmente conseguiu deslanchar a temporada passada. O Iguodala voltou. O Otto Porter chegou como free agent. O Bielitsa chegou como free agent. Um excelente arremessador de três pontos, que é sempre um perigo quando você tem que ficar dobrando a marcação do Curry. Dá pra fazer muito pick and pop. Mesmo o Otto
1: Porter é um bom arremessador Sim, também. Pra
0: ficar paradinho na zona morta, igual o, o Kelly Ubre Jr. fez a temporada passada e acertou 10% pois desse é. arremesso. Coitado e tem os novatos né o Moses Murray e o Jonathan Kuminga que foi muito bem na Summer League e o Juan Toscano-Anderson uma das maiores forças nominais da NBA que isso é isso garante para ele vaga é. nesse time e a Cota Caruso né ele é o Caruso desse time ele é careca o, o cara <risos> o cara brigador que a torcida ama carismático que veio de baixo que tem um nome muito legal que tem um nome muito legal que rala o primeiro a se
1: jogar no chão E que basquete mesmo a gente não sabe se joga, Tem né? que ter esse cara raçudo no time. É, faz parte. Legal, pra pra montar um elenco campeão. E e tudo depende de qual a importância dele pro seu
0: time. Ele é nosso titular melhor jogador. Se é o pior time da NBA. (risos) Ele é o cara que vem do banco pra dar aquele gás. Joga
1: aí uns nove minutinhos pro jogo. Legal, aí sim. É divertido.
0: Legal. Então eu acho que o Warriors tá muito mais completo que na temporada passada. Eu acho que eu consigo garantir aqui, o famoso quando o Rashid Wallace garantia a vitória, que era o Guaranteed, Guaranteed que o Warriors volta pros playoffs.
1: Sim, seria catastrófico não voltar. É.
0: Agora, em que posição?
1: Não sei. Aí é, é, é bem complicado. É, eu, eu tô animado com a volta do Clay Thompson, porque a gente viu que o Curry reagiu muito bem às adversidades. Ele jogou em altíssimo nível, sendo o foco principal de todas as defesas que ele enfrentou.
0: Não, era defesa de final da NBA todo jogo. É. Marcação dupla no meio da quadra.
1: E ele lidou muito bem com isso. Com a bola nas mãos, sem a bola nas mãos, ele deu um jeito de fazer funcionar.
0: Eu lembro de uma prancheta que a gente fez. A prancheta é uma sessão para assinantes que a gente faz toda semana durante a temporada regular, analisando taticamente uns lances. E eu lembro de ter analisado um Sans e Warriors do finzinho da temporada regular, que na minha cabeça foi o Sans se preparando para os playoffs. Uhum. Sabendo até que poderia enfrentar o Warriors na primeira rodada. Era Chegou possível, perto né? de acontecer. Porque eles fizeram uma defesa no Curry... <risos> que foi um negócio de louco De dobra de marcação e pressão quadra inteira E de, sabe Jogadores diferentes marcando de formas distintas E foi assim Nossa, uma experiência assistir aquilo E o Suns marcou bem E o Warriors ganhou Com o Curry fazendo 30 e poucos pontos é, 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 Foi muito, muito inacreditável
1: É que é difícil fazer isso todo dia Todo dia, todo dia Mas o Curry fez quase todo dia, fez quase no, todo dia. Numa temporada encurtada, fato mas, sério, foi completamente além das nossas maiores expectativas do que ele poderia fazer sozinho. Então eu acho que isso vai tirar muito da pressão do Clay Thompson no retorno. Eu acho que dá para o Warriors começar mais devagar, o Clay Thompson ir pegando o ritmo enquanto o Curry segura a bucha do jeito que fez até aí. Então eu tô, essa parte é, é, é tranquila. O que eu ainda não tô convencido é de quão profundo esse time é. De como é que esse banco vai reagir, se... Eles vão ter de novo uma promessa pra ficar na zona morta que acerta 10% dos arremessos.
0: É, isso é difícil.
1: Mas não eu tô otimista. Eu tô mais otimista do que
0: essas 48 vitórias e meia aqui da, da KTO. Você acha que vai ser acima disso? Eu acho que chega, acho que 50 vitórias chega. Se der tudo certo em questões de Curry está saudável, Cleiton Thompson está saudável. Eu acho não que tô que... nem falando que Draymond Green vai fazer mais de dois pontos por jogo. Eu acho
1: que possível que não. Ele não precisa, né? Mas seria bom de vez em quando, né? Ele. Ele, ele, ele voltar a arremessar como ele é. arremessava antigamente Seria incrível Porque agora ele tá no ponto de que todo mundo deixa ele livre de propósito né?
0: E ele cria coisas mesmo assim É bem impressionante como ele consegue impactar o jogo Mesmo sem olhar a cesta
1: A gente fala tanto de como os armadores sofrem Os armadores que não arremessam Não conseguem criar passes Porque as defesas dão muito espaço para eles arremessarem E não para eles passarem a bola É e o Draymond Green dá um jeito de fazer isso dar certo. E é muito
0: bonito, é bem legal, é interessante de assistir, é uma experiência que o Curry ajuda ele a fazer funcionar, né? porque é tão difícil marcar o Curry que o, o Draymond Green usa isso a favor dele também para criar. O centro gravitacional do Curry é. atrai defensores e o Draymond Green tem mais espaço. Né? De qualquer forma, não é um elogio, sabe? Que você consiga impactar o jogo mesmo sem arremessar. Tipo, arremesso de acho da bola.
1: É, você tá deixando difícil de propósito. Pois o fato de é. que você, se você consegue fazer alguma coisa com isso, é, tá, tá de parabéns. Mas imagina se não precisasse dessa dificuldade, né? Isso não é proibido de arremessar, Draymond Green. <risos> Será que ele sabe? E o Andrew Wiggins é o Andrew Wiggins, né? É, não dá para esperar muito nesse momento
0: ele vai carreira, ter, né? Ele vai ter jogos espetaculares. É, achei até que ano passado ele conseguiu ser um pouco mais regular. Mas de qualquer forma, ele vai ter grandes partidas. Outras que você esquece que ele tá no time. É é, é, é isso, esse é o Andrew Wiggins, vamos parar de ficar decepcionado
1: com isso. Né? E talvez o pior do Andrew Wiggins é que o fato que ele foi mais regular e esse regular foi muito regular. Foi muito médio. Não fez tanta não é? diferença, Não. Né? Então, eu ainda tenho muitas dúvidas do elenco ser profundo o suficiente, porque o Warriors jogou direito a temporada passada. Jogou muito bem. Só não tinha o material humano para que jogar direito fizesse alguma diferença. Então, é isso que eu tô me perguntando Às vezes eu olho para Clay Thompson, o
0: Iguodala nem tanto, ele jogou tão mal no hit mas o Otto Porter, o Bielitz, um Wiseman melhorado mas você está
1: confiando no Wiseman melhorado?
0: Ah, eu acho que sim, eu, achei, eu
1: achei o Wiseman tão, tão fraco na temporada passada. Mas é tão comum um jogador ficar perdido como
0: novato e melhorar no ano seguinte é, mas, mas eu, tipo, eu não acho que ele vai dar um salto de qualidade que o Waiton deu.
1: Quanto tempo levou para o Waiton virar um, um, um pivô que a gente ah, respeita foi, foi no terceiro
0: no no ano dele esse é o segundo do Wiseman. Dá pra ser um pouco melhor.
1: É que o Warriors tá assim, tique no relógio, né? É, ele tá, ele tá muito corrido, né? E a pressão no Wiseman é muito maior do que era com, com o Eighton. Ah, não sei, viu? <risos> o Wiseman foi escolha dois, o Eighton foi a um antes do Kadontit. Do ah, mas ninguém esperava que o, que o, o Santos chegasse muito longe.
0: Assim, não tem a expectativa do time, Isso, mas é. tem a expectativa de que
1: você é o salvador
0: do time. Ah, bom. <risos> Porque do Wiseman é assim, gente, por favor, ajuda o
1: Curry. Faz qualquer coisa, né? É, com o Aiton com o é salve esta franquia. É, não, com o Iceman, tipo, traz uns refrigerantes <risos> aí, né? Tipo, ajuda de algum jeito, faz uma massagem. Mas eu acho que o Warriors. É que assim, tem também, a gente pode estar tá
0: analisando esse time e o Warriors pode estar tá negociando aí nesse segundo uma grande
1: troca envolvendo um All-Star. Mas eles não são bons eles não vão, não vão fazer uma troca pra piorar. O time só, só, assim, só vai ser melhor do que é agora se trocar. Talvez seja uma troca arriscada
0: hum. tipo, muito material pelo Bradley Bill, pelo eu, Ben
1: Simmons Eu chutaria uma troca arriscada em duas hipóteses ou eles começaram a temporada com o Clay Thompson e não tá dando certo ou a temporada não rolou e aí na próxima temporada eles fazem uma troca Sei. não acho que vai ser nada arriscado nas próximas semanas. Bom, mas para esse time confiando que
0: o Clay Thompson está saudável E vem dos últimos anos, que que os últimos anos deixou a gente mimado, né? Hum. Kevin Durant voltando de lesão aí, voando. Agora eu acho que todo mundo vai voltar, sim.
1: É, eu acho que a medicina esportiva chegou nesse ponto. Então,
0: estando otimista com o Clay Thompson, eu acho que o Warriors passa dos 48,5 aí que a KTO tá colocando. Acho que disso passa, sim. Boa. Só não sei se é o bastante pra eles brigarem o que eles querem lá de... O que o Warriors quer é voltar a brigar por título. Eu, Eu acho que eles não têm essa ilusão de que... Eles são os favoritos. Mas eu acho que eles querem estar no bolinho. E vai que acontece o que aconteceu com o Sans. Uhum. Vários lesionados e a gente está lá no bolo e
1: fisga. É, o que o Arnold precisa fazer é estar no lugar certo. Se vai ser a hora certa, aí depende de muitos fatores. É. É. Vamos para Los Angeles Clippers? Vamos. Vamos
0: ver quanto tempo de... Bom, dá dá para falar, a gente, a gente encurta o Kings depois. <risos> a KTO coloca o Clippers com 45,5 de over unders pagando 1,80 para cima de 45 vitórias e meio, a partir de 46, e 1,90 para baixo. A expectativa de 46 vitórias na temporada 2018-19, que é a última com 82 jogos, seria nono do Oeste.
1: Nossa! A expectativa é que eles não então, vão pros playoffs?
0: play-in, torneio colher de chá. Na temporada passada, 56% de aproveitamento, que é o equivalente de 46 vitórias, oitavo do Oeste. Então acho que a expectativa da KTO é o Clippers... Na briga do play-in Seja pra ter mando de quadra no
1: Play-in ou só ir lá no desespero. Boa. Se você passou um tempo aí numa ilha deserta, eu sinto muito.
0: <risos> Espero que você tenha levado um bom livro Isso. e sua comida
1: favorita. E que você não tenha levado o seu jogo de videogame favorito, que não, eu não, não tinha uma tomada pra você ligar, né? Eu ou você se... levou
0: sua tomada favorita, sua TV favorita, sua usina hidrelétrica, hidrelétrica favorita. favorita.
1: Ou se você tava aí congelado no iceberg. Bem-vindo aí aos, aos Vingadores. <risos> Mas ó, o importante é que talvez você não saiba que o Kawhi Leonard está lesionado e não deve voltar por toda a temporada. Isso.
0: Pela, pela lesão que ele teve no joelho, daria em alguns casos para voltar tipo em março, na boca dos playoffs. Mas é, o, o Kawhi não é conhecido. Por arriscar o corpo dele e voltar assim
1: em cima da hora. É, na, na medicina esportiva de hoje, talvez desse para voltar tranquilamente. Eu duvido, se tivesse essa aposta, eu faria com, com muita tranquilidade. Eu duvido que o Kawhi Lund se arriscará fazendo uma coisa dessa. É. De qualquer forma, essa, esses números
0: são para a temporada regular. Então, mesmo que o Kawhi volte, não sei se salvaria o Clippers dessa análise aí, desses números que a KTO botou. Então, não sei. Tem, tem, tem lugares aí que eu, 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 na KTO, não vi nada disso. Mas eu vi gringos colocando de casas de apostas, de lá, o
1: Paul George como um dos favoritos MVP. É, pra mim, é. Eu acho que faz muito sentido. É que aí você não pode acabar em oitavo. É, eu acho que o Clippers vai ser melhor que isso. É que eu não sei.
0: <risos> eu não sei. Eu sempre fico naquela dúvida de times que sobrevivem um pouco sem o, a sua estrela... Como eles lidam sem ela por uma temporada toda? A gente já passou por isso inúmeras vezes. O Bill Simmons tem a famosa teoria Ewing Theory dele, que ele criou em volta do Patrick Ewing, de como um time melhora assim que perde o seu melhor jogador. Mas é temporário.
1: Era sempre o jogo que o LeBron não joga e o Cavs era incrível. Ou quando o Iverson lesionava e o Sixers era incrível. Mas dura tipo um jogo, uma semana, um mês.
0: É o Clippers eliminando o Jazz e fazendo o jogo duro contra o Suns, uhum. mas é tipo uma temporada inteira sem Kawhi Leonard, Porém... sabendo que ele não vai voltar não é do tipo, vamos segurar isso aqui porque quando ele chegar
1: a gente briga pelo título de novo é, eu, eu entendo que tipo, é duro mas a gente tem que fazer um exercício de memória de que o Paul George já foi um dos melhores jogadores da NBA assim, várias vezes
0: né? é, então Sei que o pessoal pega no pé dele,
1: mas Nos playoffs agora ele foi um dos melhores jogadores dos playoffs É muito fácil Eu vou admitir É até gostosinho pegar no pé do do Paul (risos) George Né? É, parece que ele se irrita É, é não sei, parece que funciona Mas ele já foi um dos melhores jogadores da NBA E não só ele vai ter todo o protagonismo desse time Como ele vai ter jogadas desenhadas pra ele 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 vai ter uma equipe toda construída ao redor dele nesse momento E eu acho que ele vai responder muito bem a isso O o, o Kawhi Leonard vai perder um ano E ele não tá nem feliz E nem (risos) triste Ele tá Kawhi Leonard Pro Paul George é uma questão de manter a carreira dele De manter o nome dele Entre os melhores da NBA É, eu não sei Eu eu consigo acreditar que o Paul George vai jogar
0: bem E o Clippers não consegue deslanchar Porque falta alguma coisa Falta uma coisa chamada Kawhi Kawhi Leonard E assim, muita coisa nas costas Por exemplo, do Red Jackson Que conseguiu sua renovação de contrato E o Patrick Beverly saiu
1: Então quer dizer que ele é o titular absoluto Perfeito, mas eu acho que ele provou Que ele ele é bom o suficiente pra pra isso Provou? Provou, não
0: provou? Ele jogou muito bem a temporada passada Esse é o Red Jackson pra sempre agora? Ah, deveria ser O Pistons acreditou nisso (risos) Mas era o Pistons, tem que colocar o fator Pistons aí em jogo e eles conseguiram o Eric Bledson, né? Na, na troca com
1: o Grizzlies. Que eu acho que é o grande substituto do Patrick Beverly, né? Nessa, nessa equação. Entendo. Tem um certo otimismo com o Terence Mann um otimismo gigantesco. Eu acho que ele pode ser não só um dos melhores defensores da NBA, mas que ele tem repertório para ser um bom jogador ofensivo. Mas não sei, eu lembro daquele final da série contra o Suns,
0: e acho que aquilo pode acontecer com mais frequência do que a gente imagina. Do tipo, o Paul George tem um jogo ruim. Um primeiro tempo ruim, qualquer período onde ele não tá dominando, e aí você olha pro clipe e fala, nossa, eles pularam de favorito ao título para A gente depende demais do Red Jackson, pro meu gosto, em segundos. É, e
1: sem dúvida é um time que vai depender muito do Red Jackson. Mas, com sorte não vai ser tanto, com sorte o Red Jackson vai responder à altura, e eu acho que o Terrence também vai ajudar demais. É,
0: não sei. Eu. eu... Eu, eu gosto do time, gosto das apostas. Eles contrataram agora o, o Harry Giles, que é um cara que eu achei que ia ter uma chance no Blazers temporada passada e não teve. Mas eu, eu gosto deles. Dele. Vão dar uma chance pro Justice Winslow. É verdade. Que sem o Kawhi, finalmente, ele. Sem ficar saudável, né? Pode ter mais minutos e ver se prova alguma coisa. O Kubatum deu certo ano passado. E o Batum renovou. Então tem vários bons jogadores em várias posições. Sim. Isso. Isso ajuda muito. Ele tem o Eric Bledsoe que precisa provar que ele cabe na NBA. É não, ele tá numa missão aí. Então eu acho que eles têm vários bons jogadores em várias b- posições. Eu só acho que é muita coisa nas costas do Paul George. Você não acha que dá playoff? Eu acho que tá nessa, nesse grupo aí. Eu acho que dá playoff, mas para essa galera mais de baixo. Sétimo.
1: Então, ou seja, acima do que é a expectativa segundo a KTO. Ah,
0: né? É que esse, esse nono do Oeste aqui, o. Ou... Oitavo dos 56% É um caos né Porque temporada passada ficou até a última rodada Pra saber quem ia acabar em quinto Quem ia acabar em oitavo é. Então essa porcentagem não é muito precisa né? Mas, Mas provavelmente
1: é... eles teriam que ter Mais de 45
0: O Clippers é meu candidato pra time Que pode dar tudo certo E eles acabam em quinto E é a historinha bonita da temporada uhum. Ou começa errado
1: E o pessoal larga a mão e deixa pra lá porque o Kawhi volta depois. É,
0: do tipo, não tá funcionando, vamos trocar o Ibaka por alguma escolha de draft, vamos trocar o, o Batum por um time desesperado aí, vamos conseguir alguma coisinha, vamos economizar uma
1: grana. É que não, não é comum times estão esperando estrelas voltarem a fazerem isso. Pelo contrário, é comum que os times segurem aquilo que eles têm e falando assim, não não vou fazer nada drástico porque daqui a pouco volta o Kawhi. Daqui a pouco e ano que vem. Sim, mas é tipo, (risos) tradicionalmente times não não se desmontam. É só pensar no que foi o Bulls que ficou refém do Derrick Rose Ah, voltar de lesão.
0: Foi foi triste de acompanhar.
1: Porque eles não mexiam em nada, porque uma hora o Derrick Rose volta. Eu não acho que o Clippers vai fazer muito diferente. É que assim, eu eu entendo, só que se alguém
0: chega muito pessimista em relação ao Clippers e fala que, que ele tá pessimista porque não acredita tanto... Em Red Jackson, Eric Bledsoe, Nicolas Batum e Marcus Morris. <risos> ele falou, é, cada um deles já deu motivos para você não acreditar que eles vão ter boas temporadas por muitos anos seguidos. Uhum. Mas, tirando o Bledsoe, todos jogaram bem ano passado, por esse time, com esse elenco, com esse técnico,
1: é. que é o Tyron Lu. Né? E agora vão ter mais espaço, mais tempo, mais protagonismo. É. Então, eu entendo quem tá pessimista. Entendo o seu otimismo também. Posso. Posso gravar aí um acima de, de 40, 45 vitórias? Pode. Mas a gente colocou acima para todos os times.
0: Eventualmente não vai ter vitória o bastante nem ninguém. Tem um número finito de jogos. E, e esses times jogam quatro vezes entre eles da mesma divisão. Então todos terem boas campanhas é difícil. A, 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 a mas a gente pode compensar nos próximos previews. A
1: gente compensa com o Kings. A gente começa comentando com o Kings. <risos>
0: Mas tá bom, então vamos, vamos botar acima também pro Clippers,
1: que tá pagando um pouco menos, o que quer dizer que
0: o, a KTO até tá mais otimista em relação a isso. para terminar o Kings, 36 vitórias e meia a KTO coloca, então a partir de 37 vitórias paga 1,76 para cada real apostado, abaixo 1,96. É, bom, na última temporada completa, 18-19, 37 vitórias seria décimo do Oeste, 37 vitórias na temporada passada, 45% de aproveitamento. Seria décimo do oeste empatado com o San
1: Antonio Spurs. É, última vaga do play-in. O King está numa situação bem complicada, de expectativas inclusive, de que eles não são ruins o bastante para ficar ali com as primeiras escolhas de draft, mas eles não são bons o suficiente para ir pros playoffs. Então o time se esforçou tanto, reconstruiu, deu muito dinheiro para todo mundo e eles acabaram num limbo. Esse limbo precisa de uma chacoalhada. E eu acho que a única chance do Kings agora para uma chacoalhada na vida é fazer a imersão dev da Lura. <risos> Segunda semana, se eu me engano. Eu achei que era troca pelo Ben Simmons.
0: <risos> Momento da Lura.
1: Na imersão dev da Lura vai dar 10 aulas online totalmente gratuitas para você aprender programação do zero. E Transformar a sua carreira por completo. É reconstrução. É reconstrução
0: do seu time, do do nada. Você não precisa saber nada de programação. Essa é a ideia. E você não precisa pagar também. Zero compromisso. Você vai lá só no site, se
1: inscreve. É até o dia. As inscrições são até o dia 12 de setembro e as aulas começam já no dia 3 de setembro, vão até o dia 24. E aí você sai programando em JavaScript.
0: Você vai escrever suas primeiras linhas, vai terminar com um produto feito. É bem legal, eles já fizeram várias dessas e depois eles sempre publicam o que a galera criou.
1: E então... tudo com a didática da, da Alura, que todo mundo elogia tanto. Vai ter uma comunidade no Discord com os instrutores e os alunos para você poder tirar dúvidas, conversar sobre o que você tá fazendo.
0: Eu acho que é uma boa para quem quer até descobrir, sabe... Eu já dei uma olhada nos cursos da Luro, O Bola Presa me dá 100 reais de desconto Obrigado Bola Presa, amo vocês <risos> Mas será que eu quero mesmo isso? É uma Bala, boa. Faz 10 aulinhas grátis E descobre se você gosta ou não gosta ou se você quer Continuar sendo jogador de basquete do Kings
1: Pode ser, mas eu acho que é fantástico pra isso Ai, não tô muito satisfeito com a minha carreira Com a minha vida, com o que eu tô fazendo eu Preciso dar uma chacoalhada Essa é uma excelente chacoalhada você não perde absolutamente nada. Vai lá, experimenta e vê, talvez transforme a sua vida. É exatamente o que o Kings precisa, porque e, eles estão nesse limbo aí. E às vezes você nem tá insatisfeito. Às você vezes só você quer tem... tentar uma coisa, nova Eu tô
0: pensando em fazer aí. Vou dar uma olhada. Boa. Não sei se vai dar tempo de fazer as coisas, mas eu acho que vou fazer a minha inscrição
1: aí. Mas você não tá insatisfeito com o Bola Presa, é isso? Não, tô feliz. Que bom, tá bom. Você
0: pode ficar só mais feliz. Posso ficar mais feliz. Posso escrever um código pra falar o quanto eu tô feliz com o Bola Presa. <risos> <Boa>. Em JavaScript. <risos> Bom, o link tá na descrição do podcast ou do vídeo que você tá vendo no YouTube. Então, corra lá. Faça a sua inscrição na... Inscri... na... Como é que chama? Imersão. Essa é a palavra. Imersão deve dar lura até o dia 12 só. Corre aí, galera.
1: Boa. Então, con- concorda comigo que o King está meio do que não limbo?
0: Eu acho e eu entendo o King tá nos, nos boatos de troca pro Ben Simmons. Tanto que eu achei que você ia falar isso. Porque é uma chacolhada. Não fazer né? um jabá. Porque eu acho que eles estão nessa. A gente tem bons jogadores aqui, um bom jogador ali... É, gente bem promissora, falta. Como a gente tava falando essa semana do, Ma- do Master Chef, falta um punch. Falta um punch. <risos> falta, falta uma um... estrela, alguém que agora a gente pode sonhar com alguma coisa. Eu não sei se o, se o De'Aaron Fox, sozinho, vai ser esse cara que vai liderar o
1: Kings aos playoffs. Não parece. Não parece. Porque quando a gente assiste o, o, ele jogando pelo Kings, parece que vai sair fumaça. Não, parece que ele tá sempre jogando no limite que ele dá conta. É, e ele é bom. O
0: Hallie Burton foi um dos melhores novatos da temporada passada. Ele é muito bom. O Buddy Hill, um dos melhores arremessadores da NBA. O Harrison Barnes fez a melhor temporada dele em muitos anos no uhum. ano passado. O Richon Holmes é, fez uma boa temporada, tanto que garantiu a renovação boa de contrato dele. E sabe o que isso quer dizer? Que eles não foram nem pro play-in. É. Vários bons nomes individuais, algumas promessas. Eles, eles ganharam né, a Summer League agora, com o Davion Mitchell sendo um dos melhores defensores do Da Summer League Acho que ele deve ter bastante espaço nesse time O time precisa
1: tanto de defesa meu é, Deus.
0: Embora seja esquisito encaixar Fox Mitchell e Halliburton De qualquer forma não sei, Vão dar um jeito Mas mesmo assim, você olha, você olha Um bom nome aqui, uma boa promessa lá Mas nada é aquele nome Que vai tirar o Kings da lama
1: então, Eu acho que talvez Essa seja a questão, não, nem é tanto sobre talento Mas é que nenhum desses jogadores Tem uma identidade tão forte A ponto de que ele dê uma cara pro time O Kings nesse momento é uma massa meio disforme, amorfa. Você não sabe como eles deveriam jogar, qual deveria ser o estilo de jogo deles. É muito difícil encaixar esses jogadores sem que você tenha algum tipo de ideal que una todas essas peças. É, é, É até meio difícil saber quem deveria ser titular nesse time. Todo mundo é mais ou menos no mesmo mesmo nível. nível. E você ainda aposta no Marvin Bagley ou não aposta? Então, quanto tempo mais você insiste? Porque você precisa. Você acaba insistindo mais tempo do que deveria em alguns jogadores nesse Kings. Porque vai que esse cara vira a cara do time.
0: É. Você pagou caro por ele, então você já tem aquela tendência de não desistir tão cedo. E o segundo é: se eu não apostar nele, vou apostar em quem? Não tem ninguém, é. Então.
1: Não tem ninguém que dê pra fazer isso. Que Que seja uma esperança, pelo menos, de
0: alguma coisa.
1: É difícil escolher um jogador do, do Kings Pra ser a cara de um outdoor Imagina então pra <risos> ser O jeito de jogar desse time é, Acho que o Darren Fox é o mais próximo disso
0: Mas até agora não pareceu que é o bastante é. E nessa, na oficina eles não se mexeram tanto assim. O Devin Mitchell no draft Acho que foi o principal nome Eles trouxeram o Mo Harkless Que acho que tem uma chance até de ser titular Caso eles queiram Harrison Barnes na posição 4 Isso é muito um monte de pivô Eles trouxeram o <risos> Alex Lane Eles trouxeram o Tristan Thompson Lá do, do Celtics eles ainda tem o Damian Jones, que eles pegaram a temporada passada. Renovaram o Christian Holmes, que eu disse, que deve ser o titular, claramente. Eu não sei. Eu acho que esse time só não é o bastante. E... Tudo que você falou de não ter essa identidade, não ter a cara, faz a gente lembrar que eles não mandaram embora o Luke Walton também. É verdade. Que até agora, desde que ele saiu do Warriors... Não, não... só não funcionou. Só não funcionou. Só não funcionou. Nem no Lakers, nem no Kings. De novo, não quero... Odeio massacrar técnico que só teve material ruim na mão, porque a gente sabe que NBA é bem difícil você não tem grandes jogadores, mas tem um limite também, né? Tem um limite. Tem um limite até de paciência. É cinco anos aí que ele não conseguiu, pelo menos, surpreender, pegar um time médio conseguir mostrar mais coisa. Isso que é o pior. Tudo que a
1: gente sabe do Luke Walton como técnico é o tempo que ele teve, breve... É comandando o Warriors na ausência do Steve Kerr. O melhor time de todos os tempos. Todos os tempos. No, e, estatisticamente falando. E sem o Steve Kerr, o Luke Walton arrebentou. Manteve o Warriors funcionando como uma máquina muito bem azeitada. E aí, ele tentou passar alguns dos princípios daquele Warriors para um Kings em que aquilo não fazia nenhum sentido. Então a gente tá falando que o time não tem estilo nem, nem cara. O mínimo disso que o time tem é o que o Luke Walton trouxe e que parece que não encaixa.
0: É, e... Desde o Lakers, eles não conseguem montar grandes defesas também. E o Kings é uma coisa chave. A defesa deles é muito fraca.
1: Muito, muito. E, e completamente
0: inconsistente. Precisa dar uma solução nisso para esse time ter algum tipo de esperança. O West já é difícil. A divisão deles é muito difícil.
1: A gente tá vendo? A gente colocou todo mundo aí tendo é. mais de 45 vitórias.
0: São 82 jogos que o Kings vai fazer na temporada. 4 com o
1: Lakers, 4 com o Suns,
0: 4 com o Clippers, 4 com o Warriors. Para
1: quem não manja muito de como a NBA funciona, você joga mais vezes contra os times da sua divisão. É. Funciona assim. São 4
0: vezes contra os times da sua divisão. 4 é, ou 3 Contra times da mesma conferência, mas não da mesma divisão. Então.
1: E aí, às vezes é três, às vezes é quatro,
0: cada temporada vai mudando. Isso. E duas vezes contra os times da outra conferência. Então, contra os times do leste, o Kings joga duas vezes. Então, então Estar numa divisão forte. É
1: péssimo para Kings. É mau negócio. O Kings precisa mudar de divisão e de conferência. <risos> e se não der uma chacoalhada, talvez de esporte. Talvez de liga. <risos> Coitado. Né? Talvez eles tentem aí a Major League Soccer. <risos>
0: Mas eu acho que até pela divisão eu vou colocar abaixo pro Kings, o que você acha? Acho também. Menos
1: de 36,5 aí. E antes de tacar em sapato na gente... A torcida apaixonada do Kings? Exato. É, essas, as três pessoas. É, é um time que eu gosto muito. É uma franquia que a gente acompanhou nos grandes momentos de Strykovich e Chris Weber. E eu, eu tô sempre eufórico pra possibilidade do Kings sair desse
0: buraco. É, tem várias coisas. Naquela época, o Kings era um time que a gente tinha simpatia porque jogava um basquete legal de assistir. Era famosa por ser uma das torcidas mais barulhentas da NBA. Então, tipo, é um lugar que, que é um, um ambiente legal, vai. Se, se entregar um bom time, a torcida abraça, e, e pra, até mesmo que seja só para assistir pela TV. É é É
1: legal ver uma torcida apaixonada junto. É pior pra gente, independente de pra que time você torça, e pior pra NBA, que o Kings não seja um bom time. A mesma coisa acontece com o New York Knicks. E é
0: legal que tenha uma variação, sabe? Uma variedade de que times estão no topo. É legal ter o time que é a piada. A gente tira proveito disso aqui como podcasters. Ter o time que a gente sempre tira saco e vira o saco de pancada. Hashtag entretenimento. De qualquer forma, é legal ver... esses times saindo dessa situação Igual foi o
1: Suns temporada passada yes. o, E o Knicks também São boas histórias é. Histórias de superação, histórias de finalmente dar certo né?
0: O Kings é a maior seca de playoff Da NBA na atualidade Desde 2006 Eu acho que eles não vão para os playoffs Então quando acontecer vai ser legal uhum. Não acho que vai ser agora Mas estou ansioso pro dia
1: Que a gente vai poder falar Finalmente aconteceu E sabe o que é bizarro? Eu gosto muito do Harrison Barnes Tipo, muito. Eu ainda acho que o Harrison Barnes vai ser campeão de novo na NBA. Como aquela a peça final que tapa um elenco veterano, sabe? No momento em que ele for velho bastante pra ir jogar no Lakers. Ah, pô, pode ser agora, manda lá chega aí. <risos> Ele vai ser um desses
0: jogadores não, que gente, cola tudo, sabe? A gente só aceita ex allstar É, pô. Tá fora Harrison Barnes. Mas tá, mas tá fora por pouco. <risos> Mas, bom, na temporada passada ele jogou tão bem que ele quase foi trocado. <risos> ele foi muito cotado para ser negociado na trade deadline. O Celtics tinha, tinha tanto boato para ele ir pro Celtics que a gente sabia que não ia acontecer. Exato. Porque nunca acontece os boatos.
1: Os boatos muito fortes, assim, é.
0: Mas o Kings, eu acho que... Outra coisa que fazia sentido os boatos dos Ben Simmons. Não só porque o Kings precisa desse, dessa jovem estrela, mas porque o Kings tem jogadores para oferecer também. O próprio Harrison Barnes, o Buddy Hilde. Jogadores que você pode abrir mão, o Marvin Bagley, como... Não, no seu time vai dar certo. Não deu com a gente aqui, mas eu garanto que aí vai dar certo. Sem perder a, a base. Uhum. Então você faz uma troca em volta. Até do David Mitchell, vai, se você quiser botar o novato. Mitchell, Bagley, Hilde, Barnes... O Kings talvez nem perceba. Você ainda tem o Halliburton, o Darian Fox e o Richard Holmes. É. O Kings nem vai notar. Você não tá abrindo mão de algum jogador que é muito identitário para sua franquia. É. Né? Eu acho que o Kings tem material para oferecer mantendo os principais nomes. É que a questão com o Ben Simmons é que o Sixers tá pedindo demais. Uhum. Por isso que talvez não role essa troca. Espero que não role, porque a gente já gravou agora o preview do Kings. É, não não pode mais. Está, está proibido. O mas Kings. pode ser por outro grande jogador, talvez não do, do com a categoria do Ben Simmons de All-Star de 25 anos de idade, mas talvez com outro nome que comece a chacoalhar esse time. É, acho que faz muito sentido.
1: Mas, e, por e até, enquanto, eu acho que para a temporada que vem. tem jogadores como o Buddy Hilde é um jogador bom, mas por questões de comportamento, por questões de como ele se comporta, como ele age nesse Kings fracassado, parece só que não é um bom encaixe. É. A relação dele com, com
0: o Luke Walton já foi assim, impossível de ser salvo há tantas vezes que eu não sei se eu acredito mais do que eu leio. É verdade. Não, ele não responde mais as mensagens, ele, ele brigou com o Luke Walton. Essas são as mesmas notícias há três anos. É, mas só, só troca e vê como ele vai existir em outro lugar.
1: Bom, deu.
0: é o Kings. Vamos pro Both Play Hard? Encerramos aí, apostamos para baixo, Fomos otimistas com quatro times, pessimistas com um. Isso, para que tá meio equilibrada. Se você quer calar a gente, os
1: críticos, entra lá na KTO e faz melhor. Boa. É isso que eu digo. <risos> Compara com a gente, vai ser muito legal ver os resultados quando a temporada que vem acabar. É, nesse ritmo a gente
0: tá encaminhando hum. um belo podcast especial aí. Só analisando que todo o dinheiro que a gente <risos> investiu, investiu no, 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 nas nossas previsões. Vamos pro Botins Play Hard? Bora! Então, taca a vinheta!
1: What?
0: Ah. play hard, man. <risos> né? <risos> uh, primeira pergunta. Se você quiser mandar é lá no bolapresa.com.br Eu tem é um, um o... blog. É um blog que você pode colocar lá a sua mensagem anônima. Salve dupla, tudo supimpa? Supimpa? Com asterisco. No último podcast me identifiquei muito com o um ouvinte que se viciou em xadrez. Uhum. No ano pandêmico também me viciei, mas foi no jogo FIFA, de videogame. E o seu modo Ultimate Team, que é de montagem de times com jogadores colecionáveis. É tipo, cartinha. É a cartinha do jogador que você monta seu time e é. depois joga. É, tipo, até o, o princípio de, desses vícios de pandemia são todos os mesmos. Né? É. Quando dei por mim jogava mais de oito horas por dia via gameplay de jogadores profissionais e calculava a estatística das cartas dos atletas. Perdi a mão total. Mas com a volta do trabalho para o escritório, com a volta da rotina um pouco mais normal, fui deixando de jogar quase que naturalmente e tendo menos tempo para o jogo. Hoje eu mal ligo o console e arrumei outras coisas para passar o tempo agora. Que legal! Acredito que foi só uma fase que eu precisava. Enfim, só queria
1: compartilhar isso. Sou fã do trampo de vocês. Vida longa bola presa. Valeu. Às vezes dá muito desespero porque você tá fazendo uma coisa que você não imaginava que você faria E a gente às vezes precisa ter um pouco mais de carinho com a gente mesmo De que a gente precisa daquilo naquele momento É, e foi uma situação
0: tão única também é. Espero que seja uma situação única né?
1: Espero, espero também Eu reagi de várias maneiras que eu não imaginava E que inicialmente eu nem fiz a relação com a pandemia E agora eu vejo que foi o caso é, então é claro que
0: dependendo do caso, você precisa de ajuda. Às vezes tem gente que só precisa voltar à rotina normal, mas é isso. Também tem um pouco de paciência, Tem né? um pouco de paciência com você mesmo. Isso. E um carinho. Mensagem de uma pessoa indecisa. Só preciso ficar esperto um tempo. Que tem uma pergunta que eu quero
1: muito ler. Então não posso deixar muito para depois. Boa. A gente prometeu Entendi. uma pergunta na, na semana passada? A gente Acho prometeu ler alguma coisa?
0: Não, a gente prometeu no Bolfinhos Things Play Hard dos Assinantes. Ah, tá. Que tinha uma pergunta... Muito longo e tinha acabado. Eles mandaram outras depois que a gente já publicou. A gente vai ler tudo no próximo. Boa. Mas para vocês que vem a gente de graça, não. Prometemos <risos> não. Uma pessoa indecisa escreveu assim. Fala, d Tudo bem com asterisco? Asterisco? Danilo tava tomando água é, Estou num dilema. Algumas amigas minhas que são muito importantes para mim, ou que eram antes da pandemia, pelo menos me chamaram para jantar na casa de uma delas esse fim de semana. Ok. É, elas disseram que estão sem sair há duas semanas e já tomaram a primeira dose da vacina. Até aí tudo bem. Porém, durante a pandemia acabamos nos distanciando e tivemos abordagens bem diferentes quanto a sair de casa. Elas cagaram para o vírus. <risos> Saíram todo fim de semana indo para rolês diferentes. E quando eu pedia para elas ficarem sem sair de casa, ignoravam. Quando uma parente distante minha morreu por causa do vírus, elas não ligaram. Além de outros assuntos que acabamos discordando barra brigando. Minha dúvida é, dois pontos, devo ir vê-las porque são amigas de longa data, muito próximas e importantes, e que não vejo há 10 meses, mesmo sabendo que discordamos tanto numa questão ética que envolvem vidas e uma questão sanitária? E observação, faço faculdade de farmácia, então a parte de mim que é profissional de saúde chora. É, imagino. Ou eu sigo a coerência e não vou? Interrogação. Que difícil. Eu achei que faltou uma informação de quando uhum. eu tava lendo. Que é... Você quer encontrar com elas? É, tem isso. Porque não deixou claro. Que, tipo, eu tô com saudade delas. Isso, não, não sei, não pareceu. Pareceu
1: um tom de obrigação. Tipo, putz, eu conheço ela faz tempo. Eu conheço há vários anos. E me convidaram, né? Meio que, tenho é. que É que, às vezes, é um caso que a gente não tem nem clareza se a gente quer mesmo. Até aí. Não precisa ser agora. Porque primeira dose não são duas doses, talvez você queira ir mais um tempo antes de encontrar essas pessoas. Mas elas falaram que estão sem sair há
0: duas semanas. É. Então, pelo menos. Então, será que elas estão sem sair duas, há duas semanas
1: só para receber você? Oh, e, e como é confiável a palavra dela sobre isso, já que ela, ela conhece é. o histórico? Em todo caso, eu acho que eventualmente você tem que encontrar essas pessoas e aí ver se você, na, na hora ali com elas, sente que você quer estar lá ou não. Porque é uma coisa que você tem que descobrir. Não tem, que, uma questão ética envolvida. É só se você se sente confortável ou não com elas. É, tipo, essa briga, se for que as pessoas brigaram. Foi tão forte
0: que o clima foi esquisito, agora vocês encontraram. Oi, oi tá tudo bem, você se divertiu muito.
1: Não, é, tipo, o, o rompimento ético que elas tiveram na pandemia te incomoda a ponto que você não consegue nem mais curtir a, a, a presença delas. Porque pode acontecer e é. tudo bem. E você vai encontrar elas cedo ou tarde. Acho que a questão é essa.
0: A gente fez todo esse sacrifício pra... Quer dizer, a gente, não, não todo mundo Não o mundo inteiro Mas todo o sacrifício era para poupar o máximo de pessoas possível Poupar o sistema de saúde Dar tempo de chegar as vacinas E chegaram as vacinas Uma hora a gente vai voltar tudo ao normal É. Ou o mais próximo que a gente conseguir E aí você vai poder encontrar com elas
1: Mas é você quem sabe quando é a hora certa para você E se faz sentido estar junto com essas pessoas O jovem Oni mandou uma mensagem Oi, Denis e Danilo Lembram de mim? Sou aquele
0: jovem que era apaixonado por uma assexual aromântica. <risos> mas hoje não estou aqui para falar da minha vida amorosa. Eu, ah, mas que... eu agora tô curioso. Eu achando que ia ter... Feedback. A... Feedback update. Até porque ela anda muito parecido com a última entrevista da Clarice Lispector, a vida amorosa dele. Triste e melancólica. <risos> <risos> minha pergunta é bem básica, mas ninguém que eu pergunto consegue me responder. Ah. Eu posso colocar a mão no rosto do meu adversário tampando a visão dele durante o arremesso? Exemplo. Ele passou por mim com um drible e eu estou nas costas dele. Posso tapar a visão dele por trás? Durante o arremesso eu posso usar uma das mãos para tentar bloquear a bola e outra para tampar a visão? <risos> Vida longa bola presa e abraço aos meus ex-amigos que acompanham o programa. Eu ainda amo vocês. Nós somos os amigos dele? Não, abraço aos ex-amigos que acompanham o programa. Eu acho que ele tinha ele... amigos... Com quem
1: ele brigou, mas que ele sabe que escuta. Entendi. Não somos nós que viramos os amigos dele. Que ele ficou muito satisfeito com a nossa última resposta. Então nem, nem, nem leria quando <risos> se eu tivesse entendido isso. É, enfim, tá pode. permitido tapar tá, a visão do adversário, desde que você não toque é nos não, olhos dele. Você é. pode encostar na cara dele. É razoavelmente comum defensores mais baixos fazerem isso contra adversários altos pela frente. Por trás só parece muito arriscado. O cara vai subir, você vai dar um tapão nele. É, qual
0: é a chance de você conseguir botar a mão assim na frente do olho dele sem tocar na cabeça dele?
1: E E se o juiz achar que você tocou a cabeça, já era também. E se você tá nas costas do seu adversário e coloca a mão nos olhos dele, tipo um abraço por trás o cara vai só pular e você vai acabar dando um, pelo menos um tapo no ombro dele. Ou ele vai cair em você. Não, é, só, é, é recita pra desastre. Mas de frente é bem comum, pode tapar. Quando a gente joga pelada a bola presa, é muito comum todo mundo colocar a cara no, é, nos é, olhos um do saco, outro. Né? Só pra atormentar.
0: Só tenha cuidado porque dedo no olho, né? Isso. Então, se vocês for uma pelada que você não tá jogando sério, não fica com a mão grudada, porque você pode... Movimento brusco, você acerta o nariz do maluco. Exato. E corte as unhas bem rentes, isso. por gentileza. É. Quando eu, quando eu jogo essas peladas assim, tipo, que não é nada totalmente sem compromisso, tem umas jogadas que eu só não vou. Do tipo. Não vale dá, a pena. dá pra dar o toco? Dá. Ah. Dá pra acertar a orelha dele também? Não vale acertar a orelha ah, dele. Estamos é. né? aqui na brincadeira. Esse era meu espírito quando o jogo valia alguma coisa. <risos> Imagina numa pelada. É, mensagem do ateu no sigilo. <risos> ateu no sigilo. Quem nunca? <risos> Vamos lá. Fala Zoro e Sanji do basquete. Ou é Sanji? Talvez. Danilo, claramente, é o Sanji e Sanji. Se você quiser...
1: Chuto um desenho, um desenho japonês. japonês. É.
0: Tomou conta da sociedade.
1: Chuto, negócio. Naruto ou One Piece. Deve quer, ser um dos dois. Quer
0: pesquisar? Zoro, Z-O-R-O e Sanji. S-A-N-J-I. Eu tô de parabéns, é One Piece. Aí, Danilo. Manja muito. Só pela <risos> força nominal... <risos> E você claramente é o Sanji Sandi. Claramente. Tudo bem com asterisco? Asterisco. Estou aqui hoje para trazer um conflito que acredito que já deveria ter sido resolvido há um tempo. Minha família é bastante católica. Meu pai é ministro da Eucaristia, cargo importante dentro da igreja. Ok. Quando criança, cheguei a ser coroinha, aquela criancinha de vestido que ajuda o padre durante a missa. Adorei (risos) o vestido. E até o padre da igreja ocasionalmente recebe convites do meu pai para jantar em casa. Ok. E até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Porém, Porém, como minha assinatura sugere, ateu no sigilo, há alguns anos aceitei que não acredito em Deus. Ok. E nunca tive coragem de contar isso para os meus pais, por medo deles de ficarem tristes barra bravos e a relação com minha família ficar feia. Já deixei meio claro para minha mãe que não costumo ter tanta fé e há alguns bons tempos não coloco meu pé na igreja, o que incomoda e gera uma certa cobrança do meu pai. Como vocês sugerem que eu traga essa conversa que eu prolongo há tantos anos para a mesa? Existe um jeito certo? O que fazer? Enfim, preciso de uma ajudinha. Forte abraço pra dupla e pra morinha e vida longa ao bola presa. Valeu? Eu
1: estou aqui orgulhosamente vestindo a camiseta <risos> do Rela Total. É, você não pode Mas... disfarçar hoje, Danilo. A Rela Total é uma das opções aqui. É, eu tenho que admitir que ela não é a única. Porque talvez você se sinta muito mal de, de que seus pais não saibam. Talvez você se sinta sufocado aí, preso dentro desse armário e você queira se expressar e dizer que você é ateu. E eles vão ficar tristes. E não é só porque você tem uma preferência diferente da deles. Se eles têm fé, eles acham que você está indo para o inferno. Eles acham que o filho deles está condenado ao sofrimento é. eterno. A culpa de que eu não fiz minha parte. Exato. Hum. É muito pesado dentro da fé cristã que você não seja cristão. Então vai causar um grau considerável de sofrimento e certamente a relação fica alterada por isso.
0: É, se se eles levam a sério assim, imagino que eles levem, porque
1: no caso do seu pai faz parte da vida dele, é pesado. É pesado. Mas talvez você não sofra deles não saberem. Talvez você ache que seria melhor ser sincero com eles, mas não te causar nenhum sofrimento esconder essa informação? Talvez você viva bem aí, só dizendo que você não tem tanta fé assim? E olha por mim tudo bem. É, eu como. Eu não estou com a camiseta da Rela Moderada. Eu tô com a camiseta do Dort, então eu posso te falar,
0: Dorte mas eu sou um fã da Rela Moderada e eu acho que nesse caso é perfeito pra isso. Só deixa. Você não precisa causar isso pra eles. Claro que existe uma chance de, em algum momento, eles te botarem contra a parede. Tipo, Meu Deus, faz muito tempo que você não vai na igreja. O que tá acontecendo? Vou fazer uma intervenção com você pra saber o que tá acontecendo. E aí te forcem a falar sobre sua relação com a religião. E aí você tem que falar. Então, é meio que. É, talvez. Talvez eles queiram, mas aí. Tô, eu tô meio ateu, sabe? <risos> <risos> mas se, talvez isso nunca aconteça, né? Talvez só de vez em quando no jantar ele fale, faz tempo que você não vai na igreja, hein, filho? Mas você
1: fala é, é, mas é, é sei né? lá,
0: tô meio ocupado aí com o trabalho uhum. e nunca saia disso e,
1: e a fique por isso mesmo? E tá tudo bem. É que para alguns é uma, é, essa opção é só muito sofrida, porque é, é um tipo de invisibilidade, é, causa um, uma frustração de que você não pode ser amado pela sua família pelo que você é de fato. Não é uma ideia muito confortável. É,
0: depende de com com que olhos você vê isso também. Se você olhar com um jeito muito prático, do tipo, eu só não conto, não tenho essa dor de cabeça, eu mantenho minha relação numa boa com eles. Eu não causo esse sofrimento? Eles não me causam sofrimento nenhum? E aí fica nisso mesmo? Agora, se você tem essa sensação de que você tá mentindo, escondendo, interpretando alguém que você não é, porque, sei lá, tem que rezar antes da refeição, aí talvez tenha que falar.
1: E aí, tipo... Mas vai muito da sua relação com isso. não tem certo e errado, vai... Exclusivamente, estritamente como você se sente. É. Ou seja, resolve sozinho, a gente não ajudou em nada. <risos> então, talvez nem tenha ajudado, vai. <risos>
0: uh, tem essa mensagem aqui, quer dizer, deixa eu ver se é a próxima. Ah, essa, 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 tá, tá chegando aqui, eu quero. Tô muito ansioso, é, é muito legal. É uma das minhas perguntas favoritas da história do Bullfins Play Playheart. Sério? Sério. Uau! Altas
1: expectativas. Altas aqui.
0: expectativas. Mas não é essa a primeira. Essa é só a coisa mais adolescente que eu já escutei. Eu queria ver sua resposta, <risos> você que convive com adolescentes Vamos lá. Mas ele tem 22 anos. Oi, Denise e Danilo. Tudo chuchu, beleza? Chuchu, beleza com asterisco? É... Ah, o título, cara, é apenas um rapaz latino-americano que quer fazer música.
1: <risos> já, já começou bem, adolescente?
0: Tudo chuchu, beleza. Tenho 22 anos e recentemente. 22 anos é adolescente, hoje, vai, vamos ser sinceros.
1: É verdade. Até os 29 adolescentes
0: <risos> E recentemente Decidi produzir meu primeiro álbum E gostaria de perguntar pra vocês Algumas coisinhas, né gente Que manja muito da indústria musical A
1: gente não manja de música Eu não música sei o que é nada. um
0: acorde É. A gente é um desastroso Vocês também têm picos criativos? Porque eu não consigo escrever Só por escrever Na maioria das vezes a música e a poesia Vêm em momentos aleatórios Durante o banho, no meio da rua, na madrugada <risos> É como se alguém estivesse usando o meu corpo apenas como receptáculo. E se eu apenas eu fosse apenas o transmissor de algo maior. A religião, voltando aqui. Ele, a religião da arte. Ele não é um adolescente É um adolescente do século XVIII É a minha notícia triste: você vai morrer de tuberculose.
1: Mas, mas vai escrever um poema muito Porém, bonito sobre isso. É. Um soneto que você vai escrevendo. Vai, vai
0: arrasar corações para
1: os próximos séculos. Você não vai aproveitar isso, é. né? Mas vai ter muita gente apaixonada por você. Segunda pergunta. Hum. Seria loucura demais tentar
0: misturar dois estilos musicais antagônicos? Agora é a nossa área, né? Falar de música. <risos> <risos> Eu amo rap, ele continua. Cresci escutando hip hop em casa, de facção central a Racionais MCs, passando por Marcelo D2 e Planet Ramp. Durante minha adolescência me encontrei no Grunge, e acabei a partir daí me introduzindo No meu gênero e estilo favorito O pós-punk uhum. Aqueles vocais melancólicos do Ian Curtis Sempre me deixam em êxtase Diz o rapaz latino-americano Ok. No meu álbum atual Tendo misturar o rap e o pós-punk O que de certa forma me deixa confuso Sobre como vai ser a reação da galera à junção de coisas tão antagônicas Vocês são super legais Obrigado. Tá? Obrigado E bons conselheiros okay. E queria a opinião de vocês sobre o cenário monótono e pouco original do rock. Vida longa, as bolas presas. E abraço um futuro apoiador de 700 mil reais. Se
1: ele virar uma grande cena da música. Ah, então a gente tem que dar conselhos excepcionais. Não mistura nada não. Faz a coisa mais <risos> genérica. Segue a
0: cartilha Comercial pop. Possível. E seja bonita. <risos> Por favor, abre muitas portas isso. Ah.
1: Então, a gente não manja nada de música, né? Nada, nada. Mas então, o meu contato com adolescentes e adolescentes tentando criar arte pós adolescentes pós punks pós adolescentes é que assim faz alguma falta a ausência de referências e que não é um uma falha de caráter é só uma questão de idade você não consegue ler muitas coisas e ouvir muitas coisas e assistir muitas coisas quando você tem poucos anos de vida e aí você sempre acha que está fazendo uma coisa muito original e pensando uma coisa assim muito quebrador de paradigmas e já existe. Alguém já já foi feito. E provavelmente não só existe, mas você tá fazendo uma versão meio brega e cafona e repetida disso. E, sinceramente, em 2021, falando de música pop em geral, já misturaram tudo que tinha para misturar. Exato. Então, se você acha que a cena da música é de mesmice, provavelmente você não conhece as coisas que estão fora disso. Provavelmente você não descobriu ainda quais são os caminhos para encontrar as bandas que são mais alternativas. Certamente existe. Por quê? Estamos em 2021. Eu lembro que semana passada, no pré-podcast aqui no YouTube, a gente conversou
0: sobre a história da Olivia Rodrigo com o Paramore. Que ela supostamente teria copiado, plagiado a música. Eu vi um vídeo de um cara falando sobre isso, um cara que manja de música. E eu não entendi muito dos argumentos, porque ele fala de coisas que eu não entendo, tipo acordes que eu citei agora. (risos) Mas a questão dele é, sim, é muito parecido, sim, usa estruturas muito parecidas... Assim como essa música, e essa, e essa, e essa, e essa do Green Day, super, uhul, adolescente revoltado, e essa da Taylor Swift. Uau. Por que a música pop? Todas usam uma estrutura parecida. É que essa tem mais coisas parecidas. De ser uma menina jovem cantando, de ser sobre relacionamentos. E
1: aí acaba ficando mais reconhecível. Tem algumas
0: coisas que são um tiquinho mais parecidas, e aí
1: o ouvido leigo sacou. Mas para um ouvido treinado de um especialista, é, isso é já é acontecia Só o centésima,
0: octagésima música pop a usar o mesmo estilo. O que também faz parte da música pop, não é? Uma ofensa não, nenhuma. Claro,
1: faz parte. Mas é... Então o público não vai ficar A
0: reação deles não vai ser de loucura Porque você misturou
1: essas duas coisas Porque provavelmente já existe E você só precisa de um pouco mais de tempo Pra ter mais repertório e descobrir onde essas coisas estão É, faz o que você tá afim de fazer E inclusive é muito legal que você encontra As pessoas que fazem coisas parecidas Pra você saber que você não tá repetindo é. o, o...
0: mais se ele estudar muito eu Acho que ele vai travar também tem, tem, tem isso, é. Se você tiver repertório demais, aí trava.
1: Aí você fala, mas tudo já foi feito. Né? É. Mas o que mais tinha era aluno meu, especialmente no Fundamental, no fundo 2, que vinha me mostrar algum poema, porque eu sempre senti bem muitos deles a escreverem, e eles achavam que eles estavam arrasando quando eles rimavam dor com amor. Porque, tipo, eles realmente não sabem que isso foi feito um quadrilhão de vezes e que é, é meio que terreno proibido. Tem palavras que não rimam mais. É, já deu. Já deu, mas. Chegou atrasado. O único jeito de você saber que você está fazendo uma coisa repetida é ir atrás de referência. Então, faça isso. E
0: sobre picos criativos, acho que todo mundo tem, né? Momento que você está mais criativo, inspiração que vem é, quando você não está planejando fazer alguma coisa. Acho que é a coisa mais comum de qualquer. Com certeza. Qualquer trabalho que envolva o mínimo de criatividade, não precisa nem ser arte.
1: Uh, eu tinha perguntado mais alguma coisa, né? Ah, mas, mas sobre essa... A do, do, da cena monótona do rock É não é, é questão de procurar referência Mas essa coisa de pico de criatividade Também é muito característico de quando Tenta se produzir coisas Sem nenhum tipo de, de pressão Tipo, não é a tua profissão E quando é a tua profissão, você só tem que fazer funcionar é. E aí você acaba lidando de um jeito diferente Com a sua criatividade Tipo, quando você é um escritor profissional você senta e olha para a tela do computador Por quanto tempo for necessário para sair uma página de, de um roteiro é. Ou de um livro Você faz, né? mesmo que seja só para reescrever tudo depois É, você é, né? tem que fazer Então a, a, a sua criatividade Ela é mais livre Porque você também é mais livre Você é. tem menos expectativas né E sobre o
0: rock A cena pouco original, eu, eu cansei já hum. Do tipo Desde que eu nasci o rock tá em crise <risos> Desde que eu nasci já existiram mil bandas novas de rock E aí salva o rock por uma semana É, o rock foi salvo por um tempo lá Eu tô achando que é só uma faz parte Tipo o pessoal critica o capitalismo Dizendo que ele é feito pra ter crises de tempos em tempos Eu acho que o rock é feito pra isso Acho (risos) que o roqueiro quer que o rock esteja em crise O tempo de de, a cada dois anos O rock tem que acabar Pra poder nascer a próxima banda que vai empolgar a galera e salvar por seis meses. É, é isso. Você tem que estar tá, tá em crise pra poder ter um salvador. É. Então acho que tem que ter um salvador de rock a cada de tempos em tempos. Senão os fãs de rock piram. Olha, tem que estar tá em crise pra ter
1: um salvador. Parece que você tá falando sobre política. É, sobre muita coisa, né? Tá, tá muito errado.
0: Vamos ver quanto tempo de podcast. Tá, agora. Agora é hora. A minha pergunta favorita é do... já morando no sofá. Olá, Gêmeas Olsen do podcast de basquete. <risos> o Danilo é a Mary Kate. O Denis é Ashley. Óbvio, né? óbvio, óbvio, óbvio. Ninguém contestaria isso. <risos> Trago-lhes de volta uma treta que foi criada por vocês. É. Logo, talvez só vocês possam resolver. Algumas semanas atrás, percebi que minha esposa tava meio pistola. Ok. Isso se man- manifestava eventualmente em nossa relação, com alguma demonstração explícita de ressentimento. Fui só deixando para lá, na certeza de que isso passaria como tudo na vida passa. Até a má fase do Sans passou? É verdade. O mau humor da minha amada esposa também passaria. Só não passa a má fase do Kings. Acontece que a raiva não passou. Então ontem eu chamei ela para um momento total, Como o Danilo me ensinou que deve se fazer. Boa, hoje é tua caráter até. Em uma discussão que foi ganhando cada vez mais calor, eu perguntei o que estava acontecendo. E depois de algumas esquivas dela nitidamente adepta da rela moderada <risos> é difícil juntar um casal que é rela total é... com rela moderada mas
1: aí o rela, o rela total tem essa tem obrigação, que... é... essa responsabilidade de empurrar o outro lado a verdade ouvi um raivoso por que você não pergunta pros seus amiguinhos?
0: Muitas interrogações os seus amiguinhos? sem entender nada eu disse mas que amiguinhos? E ela falou faça-me o favor e ela falou, cara, eu não sei do que você tá falando e ela arrematou com eu sei que você enviou pergunta para aqueles caras do basquete. Ah. <risos> a gente, imediatamente eu saquei. Ela ouviu alguma pergunta no Bolsa de Play Hard, enquanto eu ouvi o bola presa no alto-falante. Ok. E achou que era eu, <risos> perguntando sobre ela. Tipo, a carapuça serviu de alguma maneira, <risos> é. né? Só que eu nunca enviei uma pergunta para podcast. Enviou sim, enviou essa. Muito menos sobre ela. Percebendo a confusão, eu fiz a única coisa que um homem maduro poderia fazer. Rir descontroladamente. É, é muito engraçado mesmo. Como não rir disso? Isso encerrou a conversa pra ela, que saiu batendo a porta sem dar ouvido a minha não explicação. Eu já ouvi todos os últimos episódios novamente, mas não faço ideia de qual pergunta ela se identificou. Tô Nossa, até curioso. É melhor ainda, ele tá tentando descobrir é. qual é a pergunta. Qual carapuça que serviu, né? De repente tem algum outro problema no relacionamento Que eu nem tô sabendo ainda Mas ela não quer tro- tocar no assunto Quando eu tento esclarecer Ela encerra a conversa Alegando que eu estou sendo apenas cínico E agora? Como eu resolvo essa crise que vocês plantaram no meu casamento? Abraços de um ouvinte fiel e preocupado Conselho aos outros ouvintes Usem fone de
1: ouvido. Usem fone de ouvido. Mas tá, essa é uma coisa que a gente fala para os nossos ouvintes há muito tempo. Lembra é. que teve uma treta uma vez com. Teve a da Rádio Religiosa. Teve a da Rádio Religiosa. Que a avó achou que estava falando palavrão na Rádio Religiosa e espalhou para a cidade inteira. <risos> Foi isso. Mas também tinha alguém que estava na casa de uma amiga e aí ouviu o podcast, deu alguma discussão, porque ah. era algum tema polêmico. Ah, é verdade, teve uma dessa Teve, né? uma, dessa. teve uma dessa. Então, tipo, não, não é a primeira vez que a falta de fone de ouvido causa algum tipo de estresse. A gente precisa arranjar um patrocinador que seja fone de ouvido.
0: <risos> o Bo momento JBL. No, no Bovto Display <risos> Hard só. O resto pode ouvir. Ah,
1: mas eu não sei o que fazer. Eu tô muito curioso para saber que pergunta foi. Então, ele tem razão, nosso ouvinte tem razão de que existe uma outra crise no relacionamento. é Que é uma crise que a esposa dele acha que escutou no, no, no programa. Então, tipo, tem alguma reclamação que foi feita que ela acha que é uma reclamação que poderia existir é. porque existe uma crise prévia. Então, será é um cara, talvez, uma pergunta que falou que a esposa fez alguma coisa e ela acha que é ele reclamando dela? É. E essa coisa ah. atrapalha. Essa coisa é... antecede a pergunta ter sido feita. Eu, a,
0: a primeira dica que eu daria é o que ele já fez. De ouvir de novo... Pra ver se alguma coisa dá um estalo.
1: Mas tipo, isso, mas isso vai solucionar alguma coisa? Ela não quer falar a respeito? Isso pra mim já é muito mais motivo pra crise. Pois é. Porque a pessoa tá, a pessoa tá descontente, frustrada, te acha cínico, mas não quer falar a respeito. Aí vai resolver isso como? É,
0: ela deve ter achado um nível de traição de confiança do tipo: você expôs um problema nosso num podcast de basquete.
1: Tá, tá, v- vamos falar sobre que, isso. É um absurdo. Essa frase. A frase toda é bizarra. Mas, tipo, se você não conta os nomes, não é ok você falar sobre um problema não, eu pessoal?
0: Não, eu acho que sim.
1: Né? Não é uma quebra de confiança pedir ajuda e conselho para outra, outras é, Tipo, pessoas. nem a gente sabe.
0: Tipo, vem com esse nome aí. Não é? A gente não sabe quem mandou. A gente não tem o IP de quem mandou. A gente não tem nada.
1: É que o mais engraçado é que ele nem mandou. Nem <risos> mas se tivesse mandado Não parece uma quebra de confiança
0: é, Mas eu acho que ela ficou brava com isso
1: Talvez seja desconfortável
0: Pergunta pros seus amiguinhos do basquete. Não, é do, do ridículo, a
1: coisa toda é, é só é. catastrófica Mas é eu, eu entendo ficar desconfortável Que uma coisa pessoal foi parar num blog Pra ser discutido Mas não é uma quebra de confiança, acho perfeitamente plausível E vai lá e resolve de uma vez
0: É, fala Eu acho que você precisa acho, a Sua risada acho que já provou isso eu espero que ela tenha entendido. Que é só ridículo, É, mas né? convença ela, que tipo, não, não fui eu que mandei. Porém, percebi que isso te, tem algum problema. É. Me
1: conta qual é e a gente vai escutar de novo juntos. Então, vocês têm dois problemas. Um é que ela achou que isso seria uma quebra de confiança. E o outro é o um problema anterior é. que a gente não sabe qual é. Pede
0: pra ela te contar qual é e vocês escutam a pergunta de novo. E aí ela te explica por que ela achou que aquela pergunta era sua. E aí vocês resolvem o problema.
1: Se vocês não falarem sobre isso, o problema não se resolve sozinho. E, muito na miúda, faça ela ouvir essa pergunta. Essa aqui? Essa aqui. Mas aí, aí agora ela tá exposta. Quer dizer, não tá porque a gente não sabe o nome é, não da sabe pessoa. É, ninguém sabe. Só ele sabe. Mas não faz nenhum sentido ela ficar brava com isso. Mas aí
0: ela vai talvez ela seja convencida de que realmente não foi ele que mandou a outra. É.
1: Treinado muito trabalho. Ou é muito cara de pau, né? (risos) Fazer essa construção. Só pra ele se livrar (risos) daquela treta, ele manda uma segunda mensagem dizendo que não mandou a primeira. Mas eu tenho que defender o meu amigo da Rela Total? Ele não tá tentando fugir de treta, ele tá enfrentando a treta de frente. É verdade, isso é verdade. Como um verdadeiro membro da Rela Total. clube Rela Total. É. Sério. É que se existisse um clube Rela Total, não ia durar muito. né? Porque todo mundo ia ser muito sincero. 100% né? das pessoas sendo sincero o tempo todo. E arrachar o grupo rapidinho. <risos> então, eu, eu admito que tem momentos em que você só ser muito sincero é só mal educado. Mas relacionamento.
0: Senão do... não ela vai ficar isso, Ele esperando ela. Ela tá puta e ele fica esperando ela passar.
1: Sério. Relacionamento sim, relato total, tá? é muito difícil de manter por muito tempo. Nossa, mas. É, sério. Maravilhoso. Talvez rode um divórcio aí por nossa culpa. Não por nossa <risos> culpa, não. <risos> a, a nossa culpa nisso é que a gente existe. É, é. sinto muito por existir e nossa existência atrapalhar o casamento é muito adolescente também faz adolescente desculpa por existir desculpa por existir não pedir para existir não, não pedir para nascer pra
0: ah é bom Eu adorei essa pergunta desculpa que você esteja passando por isso não, é
1: muito engraçado mas no
0: próximo campeonatinho do bola presa vai ter um time que é o amiguinhos <risos> pra você pergunta pros amiguinhos pergunta nós somos os amiguinhos pergunta para alguém vai lá Vê se ele resolve a relação de vocês.
1: Ah, e o mais maravilhoso é que a gente não é amiguinho dele. A gente é, é amiguinho de uma outra pessoa. Que a esposa provavelmente nem escutou. Que eu nem sei se a gente resolveu também. Bom. É. Qual será que é a pergunta? Se você tiver qualquer feedback... Seu casamento talvez não tenha mais salvação. É. Você quer, você quer viver com uma pessoa que fica muito brava com você e não te conta nada? Mas, por favor, nos conte qual era a pergunta que você Eu é. Tô muito curiosa. Nossa, essa curioso. é uma pergunta que a gente precisa de um feedback.
0: E esse é o risco eu lendo, viu? Geralmente eu leio... Acho engraçado e falo, hum, legal, Danilo vai ritas. Essa eu dei risada sonora enquanto eu estava lendo. Desculpa. <risos> Bom, é isso, gente. Semana que vem a gente volta com mais perguntas e claro, com mais preview da temporada 2021-2022. Não escolhemos ainda a divisão, mas talvez a gente viaje pro leste. Fiquem aí atentos que a gente volta em breve.
1: Boa. Então, na semana que vem os seus amiguinhos <risos> estão de volta. <risos> Pergunta lá pra eles o preview (risos) Pergunta lá se o
0: Hit vai ganhar mais de 40 jogos ou não É isso, tchau Tchau, tchau